0: Se han marcado las 12, ya comienza 12 y 2, trucando Karina Bagaldi. Santo se ignora, se dio Carmen, Karina, Raúl y cariño no la rauca, llega de para nos, una da la de los hechos.
1: Bienvenidos a 12 y 2. Gracias por estar con nosotros. Ombligo de la semana. Ombligo de la semana.
2: No, Karina, hoy jueves ya. Hoy? No, así, ya así sí se vive. Así me encanta no, no. vivir como tú vives tu vida, como contrario. tú la vives. Qué rico. Bueno, sí.
0: sí. Uno no tiene que claro. llevar tan
1: estrictamente el tiempo y los días, lo que hay que vivir las horas, eso sí. Wow, Bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros. Hoy iniciamos este programa como siempre a través de todas las vías que muchos de ustedes ya conocen. Nos pueden escuchar en vivo a través de nuestra página 12y2.com, a través de Twitter Spaces. Ahí pueden buscarnos como 12y2.com. Cuando entren a nuestro perfil, si lo están haciendo de la aplicación nativa, la original de Twitter, van a ver unos circulitos ahí arriba. Clique encima de los círculos y ya puede escucharnos en vivo y hasta participar por esa misma vía en vivo con nosotros. Y, por supuesto, a través de la 91, donde quiera que estés.
2: Amigo, ¿cómo Amiga, estás? qué bien, qué bien que qué andas. Bien. Eh, qué bien. Hola, bien. ¿Qué, ¿Qué de este muchacho? De, ¿Cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío, qué bien. El eh, de Tony. El de Tony, Tony claro, Andrade. Claro. Exacto. Eh, Donde quiera que esté Tony, un abrazo bien fuerte. Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, ladies en pasó? Germany. Ay, Mantequilla, no, Dios mío. puede ser pasó ahora. Claro, no el tema, relajando. desde el viernes pasado, Mantequilla ha sido tendencia absolutamente todos los días. Oh, padre. Bueno, pues este señor que se llama, apunten ese nombre, que si usted invirtió con Mantequilla, lo va a necesitar... Wilkin García Peguero, alias Mantequilla, pidió el respaldo del presidente de la República y la Banca Nacional para seguir adelante con su negocio basado en inversiones. El hombre que tiene la capacidad de duplicar el dinero reconoció, eh, o, o más bien reconoció si sí, no ha saltado. Una tarjeta de crédito de. Saldado, más bien. Saldado, que no bien. ha saldado. Sí. No, sí, ha saldado. Sí. no ha saldado una tarjeta de crédito de 15 mil pesos, <risa> pero puntualizó. <Oye>. <risa> <risa>
0: Oye, pero puntualizó
2: que no la ha saldado por falta de tiempo. ¿no? Ya ¿no? Ah, ese, claro, ese tigre está chipeando de aduro. El hombre que se Ay, ha hecho Dios popular sí. por haber desarrollado una supuesta fórmula que le permite captar dinero y devolver hasta el doble en poco tiempo hizo un llamado al presidente de la República para que respalde su proyecto y pidió a los bancos permitirle abrir cuentas corrientes en medio de esta, de, de las advertencias de que la fórmula desarrollada por Mantequilla puede colapsar los municipios de Sabana Grande de Boyá continúan invirtiendo en la empresa no, no 3.14 inversiones, claro que sí.
1: Ay por Dios claro dominicanos, sí. por claro Dios sí. pongámonos a, a entender las cosas, a saber lo que estamos haciendo, dónde ponemos nuestro dinero cómo va a ser que a estas alturas todavía esos proyectos que ya se saben, son piramidales y son una farsa y es un engaño usted siga dándole su dinero búsquese a alguien que lo asesore un poquito pague alguito y, y, y ponga un negocito
2: Warren Buffett, un... oye Warren Buffett, todavía está arrancándose la cabeza Si ¿sí? diciendo ¿y cómo Ajá. es que te tigre hace exact cuarto? Exact
1: mm. Exactamente, vámonos con un tuit del día Este tuit del día es de Roberto Rosario y dice, y perdón la palabra ¡Maldita sea! Una mañana completa sin luz de Sur, sin planta y sin inversor. Y les aseguro que este mes la factura será mayor. La promesa, decisión del presidente Luis Abinader de eliminar los aumentos de energía, fue una falsa. ¡Apiádense de nosotros!
2: Entonces Edesur procedió a responderle lo siguiente al señor y dice buenas, buenas tardes señor Roberto actualmente su sector se encuentra afectado por una avería nuestro equipo tiene el caso y trabaja para solventarlo porque todos los días se presentan averías en todos lados entonces yo lo que no me explico es ahora que tengo ya un mes y piquito aquí en Punta Cana eh, que he estado todos los días aquí por qué aquí en Punta Cana no se va la luz. Bueno, son No, 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 porque... no, 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 venga con bueno. Porque no, porque no se va la luz es en Punta un territorio Acá,
1: distinto. Pero, pero estamos en, es en una empresa privada.
2: Ah, entonces Ajá. no sería un problema de la empresa y no del lugar. Eh, bueno,
1: la realidad es que hay que encontrar alguna fórmula, la que sea Es bueno decir que después esta misma persona que le escribió, que le respondió de sur Le volvió a escribir otra vez y le dijo, muchas gracias Su equipo es muy bueno en dar respuestas rápidas y oportunas El problema está en quienes deben darle soporte a ustedes Bueno, la realidad es eh, que quizás en este momento en particular Y después de Fiona hay muchos lugares que todavía siguen afectados pero es una realidad, y lo digo porque lo he vivido, la debilidad de nuestras redes. Aquí llueve un chin en buen dominicano,
2: mm. un
1: chin serio,
2: uh -huh. uh -huh. y hay una avería. Sí, hay una avería, pero también es por muchísimos problemas de robo también, Karina. Claro, hay, hay mucha gente que se roba la luz aquí, que de repente está enganchado a un poste de luz, hace un, <coughs> perdón, un cortocircuito y ahí está el problema. Entonces, eh, hay mucha inconsciencia. Eso lo sabemos. Falta de conciencia sí, de parte claro. de los usuarios, de los ciudadanos. Pero también es una cuestión de servicio. No hay servicio. Entonces, la combinación es mortal. Mira, ¿tú sabes quién habló? ¿Quién? JetBlue habló. Los ejecutivos digo? de la empresa aérea JetBlue explicaron que ante la situación, o más bien las situaciones que se han venido manifestando, con retrasos en los vuelos que han generado en los últimos meses malestar en los clientes que se encuentran trabajando para poder fortalecer esto, buscando contratar más personal para poder abastecer y movilizar los procesos. Eh, eso está muy bien. Lo que pasa es que también hay un problema de trato. A los dominicanos no, nos tratan como pura basura cuando venimos en JetBlue. Desde el servicio cambia hasta pero en la yo, forma en que nos pregunta. tratan a nosotros para llegar aquí a la aeropuerta. Pero
1: A los dominicanos en particular, la la verdad es que yo no Karina, he usado JetBlue. Karina, hace Karina,
2: Karina, Karina, Karina. He tiempo. viajado he viajado internamente en los Estados Ajá. Unidos en JetBlue y cuando hay un, vamos a decir que la mayoría no es dominicano o que hay, qué sé yo, los gringos están ahí en mayoría dentro del avión, las cosas son diferentes. Incluso las aeronaves están mejores. Mentira. En mejores condiciones.
1: Bueno, se supone que desde el gobierno iban a acercarse, eh, no sé qué entidad, no sé quién, representando al Estado para ver cuál era la situación. Y si sigue aconteciendo, habrá que ver cómo se establecen medidas que aseguren un trato ético, por lo menos, a los que pagan su pasaje. Yo no volaría nunca más. Bueno. Ah, qué barato. Hay otras líneas también más baratas. En una nota curiosa, dos investigaciones recientes han descubierto que los... Eh, a ver, ¿cómo explico llanamente? Que los tumores albergan poblaciones de hongos únicas. O sea, uh -huh. te salió un tumor, dentro de ese tumor hay hongos, pero que son únicos, que son, o sea, solo sea, aparecen ahí.
2: Hay vida ahí adentro.
1: Hay vida, exactamente. Lo que ha supuesto toda una sorpresa. Okay. Y entonces, a partir de ahí, los científicos han comenzado a catalogar a estas poblaciones de hongos que residen dentro de esos tumores, conocidos ahora como microbiomas tumorales. ¿Por qué es importante esta huella digital fúngica, como ellos le llaman? Bueno, uh -huh. porque podría ayudar a diagnosticar la enfermedad del, del cáncer de muchas nuevas maneras. Por ejemplo, ellos han encontrado que un género de hongos conocido como blastomices como se escribe en castellano, es particularmente abundante en los tumores de pulmón, por ejemplo. Mientras que el hongo malacesia se ha visto de manera especial en los cánceres de mama. También han detectado la relación entre los tumores gastrointestinales y las especies comunes de hongos como cándida, que son re responsables de la candidiasis. Y Steven Lipkin, que es eh, coautor de este estudio, cree que supone... Eh, un filón para utilizar en futuro análisis de sangre que midan el, el riesgo de determinados tipos de cánceres o de su propagación es como la presencia de ADN fúngico en el torrente sanguíneo que podría ser síntoma de un tumor que se está extendiendo y por tanto derivando en metástasis, esa es una de las tantas cosas que se pueden lograr con este nuevo descubrimiento.
2: Entiendo, bueno para cerrar con un interesante numerito del día, numerito del día, atención 20 manatíes, bingo, premio mayor. Ya eso no lo dicen, premio mayor. No. Bueno, se realizó un censo en el que se detectaron 20 manatíes en la costa norte de República Dominicana. Ay, ya, ya, y para ya. esto tenemos a, en línea a nuestra amiga Rita C. Yares de Fundemar para que nos cuente y nos dé más detalles. Rita, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Hola, un placer. Gracias a ustedes.
2: Eh, Rita, cuéntanos. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Deberíamos de alegrarnos? ¿Qué pasó aquí? Y
1: además, ¿desde cuándo están trabajando en este censo?
3: Empezamos a trabajar en el mes de agosto, en hacer el levantamiento, la idea es hacerlo nacional de Manatí Ya cubrimos la zona norte. ¿Si es bueno o malo? Yo creo que yo esperaba un número más alto, la okay, verdad. Okay, eh, okay.
0: Okay.
2: ¿Y estos 20 manatíes eh, están oscilando en qué edades?
3: Eh, hemos visto, o sea, lo hemos visto acumulados en diferentes zonas. La mayoría de los grupos que hemos visto son adultos, pero sí hemos visto algunas crías.
1: Ok, okay. Y, y ¿cómo ustedes hacen un, un censo de este tipo, Rita, que me da curiosidad? ¿Cómo ustedes van haciendo el censo y de qué forma van distribuyéndose en toda la costa?
3: Bueno, tenemos tres capas, la social, que es con las entrevistas, la del dron, que es la que estamos haciendo, donde tenemos dos pilotos, uno es Marvin del Cid, que va haciendo transectos por toda la costa, imagínate, escaneando la costa a 120 wow. metros de altura, sí. y luego, si él detecta algo, ahí le da zoom, verifica si hay un manatí, si es un manatí, ahí sale el otro piloto, que es Rachel Plekaniec, y ahí mmm, manda el dron en lo que Marvin sigue, y analiza comportamiento por 15 minutos. Ahí tratamos de hacer foto identificación, ver el hábitat y lo que está haciendo eh, el animal.
2: Ok, sí. y cuando dice, cuando te pregunté el, el, que si es bueno o malo el número y me dijiste que no, que tú esperabas más, eh, ¿es porque ya tenemos un historial o tenemos un precedente de que en otros años hemos encontrado más manatís?
3: El tema es que no tenemos este dato para el país. Sí hay... Hay estudios, algunos que hablan de 100 animales, otros que hablaron de unos 30, otros que hablaron de unos 200, pero han sido metodologías diferentes y no tenemos como un dato para saber cuántos nos quedan en República Dominicana. Por ah, eso claro. es tan importante ese censo. Claro. Okay, ¿Y okay. cuál es el
1: impacto que tiene para ustedes haber llegado a saber, por ejemplo, ahora este número de 20 manatillas en la zona norte?
3: Bueno, para mí es clave porque los sitios donde nosotros lo estamos viendo, sabemos que son sitios claves también de protección. O sea, cuando hablamos de manatía, hablamos de una especie de sombrilla que te protege también los ecosistemas marinos.
1: Okay. ok perfecto eh, para qué ustedes hacen esto para qué fundemar ha hecho este trabajo habíamos eh, hablado contigo anteriormente si mal no recuerdo y, y, y están haciendo uh -huh. este trabajo de seguimiento cuál es el fin cuando ustedes tengan ya esto eh, terminado y realizado
3: bueno una es conocer cuántos manatís nos quedan dónde están centradas esas poblaciones de manatís eh, tratar de ver si hay comunicación entre las diferentes poblaciones y determinar los hábitats que utilizan para su protección y conservación. Porque Eso hay que recordar es. que el manatí claro. se encuentra en peligro. Uh
1: -huh. Claro, o sea, el fin es eh, tener la información para poder protegerlos y seguir educando a Así través mismo. de este programa y de todos los medios de comunicación para que nos volvamos guardianes de los manatíes. Muchísimas Así gracias, Rita, por estar con nosotros. A ustedes, un
3: placer.
2: Un beso. Ahí estuvimos hablando con Rita C. Yarris. Ella es de Fundemar y nos dio la buena noticia. Yo creo que es buena noticia. 20 manatíes, sí, que sean más. Ojalá obvia. que en los próximos años o que se sigan eh, descubriendo los manatíes eh, y, y que sean muchos que se den alrededor de, de toda la costa de República Dominicana. Ojalá que sea así. Eh, antes de finalizar, queremos siempre invitarles a que sean parte de nuestro Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark se Publica todos los viernes a las 7 de la noche en todas las plataformas de podcast. After Dark. Violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, estamos hablando de una relación de pareja donde hay una necesidad de uno de los miembros de someter al otro, de dominar al otro y de control y de poder. Es un tema bastante alarmante. Sí, sí. En sociedades como la Dominicana, en donde hablamos del término feminicidio como otra pandemia de Latinoamérica, tú preguntas por ahí qué es un feminicidio y un niño de siete años a lo mejor te puede contestar porque es una palabra que utilizamos mucho, es algo que pasa muy frecuente en nuestro país una relación donde no es democrática, no está consensuada, no hay una negociación y consulta, no hay
1: una capacidad de negociación porque los puntos de vista se imponen aquí. Cualquier persona puede estar expuesta, esa es la realidad, de forma permanente a diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Es un tema bastante delicado al que debemos prestar atención y buscar ayuda lo más pronto posible.
2: Karina y Sergio, After Dark. Este podcast lo pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast, habidas y por haber. Nos encuentran como Karina Larrauri o Sergio Carlo, así mismo en el buscador. Si no, usted va a Google, en Google pone Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí también le saldrá Karina y Sergio After Dark. Así empezamos en el día de hoy, hoy jueves 6 de octubre del año 2022, este 12 y 2 del día de hoy. No se nos vayan.
0: Dos.
2: Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Estamos en nuestro cafecito de las 12 y ustedes saben que los jueves viene en compañía de un cafetero conocido por ustedes y hoy nos estamos sentando aquí para tomarnos un café con la actriz, comunicadora, buena onda, voz comercial, María Angélica Ureña. Hola María, ¿cómo estás?
4: Querido Sergio, súper feliz. Me encanta este segmento. ¿Ah, o sea, ¿sí? Para nosotros, para gente como
2: nosotros. Ah, pero mira, me gusta porque desde que tú dices que te encanta el segmento, quiere decir que tú eres cafetera, punto. Pero nivel Dios, de catar no. cafés y de, de, de experimentar nuevos sabores. Ah, no, pues entonces nosotros vamos a aprender contigo. Entonces, María Angélica, vamos a empezar por el primer... ¿Quién fue esa persona que te enseñó los beneficios del café? ¿Y desde qué edad?
4: Bueno, mi papá me enseñó a poner una greca de café. Y yo nunca lo olvido, y mi mamá se ofende. Y yo, mami, de verdad fue papi, que me dijo, mira, el agua va hasta el pistillo, luego tú le echas el café en el, en el filtro, y me enseñó a echarle nuez, moscada y canela, y lo amo.
2: Ah, bueno, ¿y eso fue a qué edad más o menos?
4: No, como a algunos, no sé, 12 años, 13 años.
2: 12 años, ok. Y entonces, ¿cuándo ya tú tomas el hábito de tú consumir el café
4: mire yo creo que desde el colegio cuando yo estaba en época de los exámenes yo te puedo decir que el café era como que parte de mi rutina de estudiar okay. definitivamente el café siempre como que tuvo ahí okay. y eh, comencé a experimentar echarle leche condensada
2: oh dios
4: siempre light eh, un, un chorrito de canela
2: ¿y a qué sabe el café con leche condensada?
4: loco a muy dulce sabe, a muy muy dulce a eso salve entonces luego disfruto mucho el café amargo también uh -huh. todo va a depender en qué etapa de mi vida me encuentre si estoy muy full en el régimen de baja de peso es café amargo okay. pero por lo regular me encanta mi cafecito con lechita de almendra y como que sí me cae muy bien. O
2: sea, que tú no eres de que team azúcar o team crema o team sin... O sea, tú eres lo que te cogí ese día.
4: Exactamente. Porque de verdad hay días que me apetece un cappuccino con mucha crema,
2: por ejemplo. Ok.
4: Hay otros días como ahora que puedo que pida un café frío y así. Es como hacer si un hermano con la pedra, ¿ves?
2: <risa> Diablo. Qué fina. Sí. ¿Con quién fue la última persona que tú te sentaste... Eh, durante ese café bueno, chévere, y hablaste de algo consistente. ¿Con quién fue esa persona?
0: Uf,
4: con mi amiga y hermana Patricia Canat Yo tengo un coffee station en mi casa y yo le dije, Patricia, necesito que hablemos ya. Entonces tú sabes, ella también en una cafetera y eso fue, no modo greca, Sí, sí, fue
2: intenso. Y ahí, y ahí se fajaron ¿no? Ajá. Ok, y cuando tú viajas, por ejemplo, María Angélica, ¿tú te llevas una greca y café dominicano o tú te la bandeas?
4: Bueno, cuando viajo al interior, evidentemente, no, no tengo necesidad tal vez de que de comprar un café particular, sí. pero me gusta, por ejemplo, si voy a hacer ticket camping, que en una época de mi vida me dio para eso, como para acampar en la playa, y me encantaba llevarme mi greca con mi cafecito o una máquina de café que tengo porque soy así de varios pinta Ok, no, está bien. Eh, pero fuera del país, viejo, me he visto complicada porque la famosa cadena tiene, hay una, una marca de café que era como un poco agua. Entonces tú sabes que para uno dominicano que
1: le gusta su café fuerte. Un oh, poco. Como diría un buen dominicano, esto es agua sucia. Hola, querida. Hola, Cari, tan hermosa. Qué bueno tenerte aquí. Estoy de acuerdo contigo con que hay café que no. Mm -mm. Agua sucia no. A mí hay que dame el café. Hay café que tú dices, no, muere, mejor dame un té. Exacto, dame un té porque café. Bueno, es. Exacto. Ok, hoy se estrena la obra El Cuerpo Perfecto en la que participas junto a Joni Estrella Gaby de Sangles y Omar Rodríguez ahí hay un equipo de mujeres extraordinario y se estará exhibiendo hasta el 16 de octubre ahí en esa hermosa sala de la Sala de Rebelo del Teatro Nacional, cuéntame un poco María Angélica de este proyecto me llama mucho la atención el nombre y conozco este proyecto y sé que va a dejar también algo para la gente que lo vaya a ver Mira
4: Cari, la verdad es que esta obra te puedo decir que estoy como actriz invitada y que cuando me leí el libro para mí fue como un, un bunch de sentimientos encontrados, porque era como que wow, pero he este sido yo en diferentes etapas de mi vida y todos en algún momento hemos sido buscadores de ese cuerpo perfecto. Sobre todo las mujeres, sobre todo las mujeres, pero increíblemente también hay hombres que han pasado por muchísimas temas sí. con esto de bajar de peso o de subir de peso, porque uno cree que nada más claro. es el gordito que quiere bajar, pero luego está el flaquito que quiere echar músculo. Exacto. Entonces es como esta odisea y este viaje de emociones que nos da la escritora Yves Ensler, que también fue la escritora de monólogos de la vagina. Y de repente ella dijo que ya mi vagina habló, ahora que hable mi barriga. Y tiene una... Trama chulísima que va, el hilo conductor es la actriz Yomara Rodríguez. Es una estrella. Una estrella, pero de verdad, Karina, es una obra que te va a poner a reír, que te va a poner a llorar y que te va a poner a reflexionar y que luego yo espero que de verdad que todo el que salga de esta obra salga tan edificado como nosotras las
1: actrices que hemos tenido el privilegio de ser parte. Claro, porque definitivamente vamos a disfrutar de una obra maravillosa, conozco el texto, tiene unas actrices también extraordinarias que van a estar hablando de eso, del cuerpo. Perfecto, que sobre todo las mujeres tenemos como un prototipo de cuerpo perfecto que va cambiando con la época porque hubo una época donde las flacas estaban de moda ahora las que están de moda no son las flacas es otro tipo de cuerpo y así nos van instalando en la cabeza la idea de que existe un cuerpo perfecto y es bueno verlo a través de esta obra es como si nos están
4: insertando en esa programación de, desde niñas o desde niños y es como romper con todo eso que nos han metido a la mala y que después tú dices concha entonces pero entonces no están tan malo, como yo
1: soy claro señores bellísimo este proyecto hay que ir a verlo hay que ir a ver el cuerpo perfecto que reiteramos se va a exhibir hasta el 16 de octubre en la sala Ravelo del Teatro Nacional ¿dónde puede la gente comprar sus entradas María Angélica? en la boletería del Teatro Nacional
4: y también en Webatickets, tickets en la página de tickets ahí está súper cómodo porque usted lo tiene ya a un clic de distancia y no tiene que salir a tomar tapón exacto <ríe> y tiene la oportunidad de ver eh, la plataforma y ver casi todo elegir es, es como súper cómodo así que de verdad que no hay excusa, yo creo que si tú en algún momento has tenido algún tema con tu cuerpo, y si no lo tienes no pasa nada tal vez tú conoces a alguien que sí, o tu mamá o tu tía, o tu prima, o tu amiga es como que mira, tómala de la mano, o tómalo de la mano, y regálate este proyecto que está demasiado bello, y que se ha puesto, se ha hecho con tanto corazón la actriz y también directora puertorriqueña Linette Salas, es quien nos dirige en esta ocasión y quien actualmente también está dirigiendo la puesta en estar en Puerto Rico, entonces ya tú te imaginas, ¿verdad? Esta directora tiene este doble cast, boricua y dominicanas, y ella ya no sabe cómo dividir su corazón en, 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 entre las dos islas, porque le ha encantado el trabajo de ambos elencos. Claro,
2: lo que tenemos que ir es a, a ver esto, el cuerpo perfecto. Recuerden que es hasta el 16 de octubre en la Sala Revelo del Teatro Nacional. María Angélica, un beso grande para ti. Gracias por estar con nosotros en nuestro cafecito. Los quiero. Igualmente.
4: Espero tomarme un café pronto. En vivo, en vivo, ustedes? en vivo, claro que sí. Que así
2: sea. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
1: Hola, uh, la me we, yo mancha, comida de Gabriela Pasquez, Bonnie, ¿sí? Me we. Hola, Gabi. Hello, hello, ¿cómo estás, Cari? Todo bien, todo bien, por aquí con hambre, pero vamos a hablar de comida, les guste o no, anoten por ahí la receta para que con esa hambre puedan, bueno, este fin de semana que ya se acerca, preparar alguna receta para su familia. Recordándoles que todas las recetas de Gabi siempre están en nuestra página, 12 y 2.com. Hoy que preparamos, Gabi. Vamos a complacer
5: las peticiones, quedamos en que hoy y Vamos a ofrecer la receta de la mermelada
1: de tomate. hoy sí! ¡Ay, sí! Yo quiero. Quiero aprender que el, intenté una vez hacerla de fresa y me quedó más o menos. O sea que vamos a ver si practicamos.
5: Pero el tomate es tan noble que yo creo que, que solamente con ponerlo a hervir con azúcar ya queda rico. Pues bien, esta lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un toque de romero. Eh, la vamos a aromatizar con, con un toquecito de romero que le va a espectacular. Recuerden de guardar luego de hacer su mermelada en un frasco preferiblemente de vidrio. ya Y esto va a nevera y le puede durar hasta un mes y quizás más. Pero es tan rica que yo sé que se la van a comer rapidito. Vamos a necesitar una libra de tomates maduros tipo bugalú. Uh -huh. Y aquí vamos a hacer un paréntesis porque también pudiéramos usarlo tomates de los de lata, uh -huh. eh, de los que vienen pelados, pudiéramos utilizar de eso la cantidad de tres tazas sin el líquido, okay. que viene siendo okay. como dos latas de las de 400 gramos aproximadamente. Vamos a necesitar por igual tres cuartos de taza de azúcar morena, una cucharadita de vainilla, un limón que como les recomiendo a mi gusto, eh, prefiero el amarillo, vamos a utilizar la ralladura y después que raye pues el zumo. Y vamos a utilizar dos ramitas de romero fresco. Ok. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, vamos a... Ah, no te dije la, la cantidad de agua. Vamos a poner a hervir una taza de agua. Entonces, en una olla vamos a agregar el agua uh -huh. y vamos a... Te mencioné lo de los tomates de lata, pero estos tomates, lo, si lo utilizas naturales, que es algo importante, se me ha olvidado decirte, lo vamos a utilizar pelados. Por lo tanto... Tenemos que pelar con el truquito de la X en el fondo, llevar al agua previamente hirviendo, lo sacamos, lo retiramos y listo. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos antes de ayer Sí, claro. para una de las recetas? Inclusive en la de ayer también la, la nombramos. Por eso decía yo que qué agua, si yo no, <ríe> no tengo agua en esta receta. Bueno, luego que tengan ustedes sus eh, tomates limpios ya y pelados, le vamos a retirar toda la semilla y cuando ya tengamos esto lo vamos a cortar en cubos medianos. Esto los vamos a agregar a una olla preferible de fondo grueso porque como va a durar un buen tiempo en calor, tenemos una olla muy finita, se nos va a quemar. Por eso es que hay ollas que tienen esa como una base de bajo grueso. Vamos a agregar los tomates, vamos a agregar el azúcar, la vainilla, la ralladura de limón y el zumo de limón Y esto lo vamos a mezclar bien, bien, bien Y luego vamos a incorporar la ramita, las ramitas de romero Vamos a bajar el fuego porque vamos a trabajar en fuego medio bajo Y vamos a cocinar por 20 minutos Luego de esto vamos a ir mezclando Usted se va a ir viendo cómo se va a desintegrar eh, el tomate Si usted desea una consistencia mucho más eh, puré, por decirlo así uh -huh. con un aplastador de, de puré, usted va a aplastar pero no a demoler, sino a aplastar, a darle como fuerza para que se desintegre un poco a mí no me gusta hacer mucho esto porque el tomate entonces drena agua al nosotros haberlo cortado pequeños, él mismo se va a quedar intacto, va a perder un poquito, pero cuando aplastamos bota su agua natural. Pero eso es si usted quiere una consistencia mucho más puré, por decirlo así. Entonces luego lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente y luego que esté eh, frío a temperatura ambiente, entonces envasamos. Llevamos a nevera y
1: voilà, A probar nuestra mermelada de tomate que pidió nuestra oyente para que la prepare en su casa y luego cuando la prepare, comparta con nosotros. Envíela a través de nuestra página 12 y Com, o a través de las redes sociales. Nos encuentran como 12y2. Si se le perdió algo de la receta, quiere buscarlo, o le quiere hacer alguna pregunta a Gaby, recuerden que Gaby también está en redes en Instagram como Gabriela.Reginato y su página GabrielaReginato.com.do Gaby, gracias. Un beso. Simplemente decirles que si van a guardar la
5: mermelada y quieren que tenga presencia de romero, uh -huh. el romero que utilizamos, okay, que se cocinó, que se coció junto con la mermelada, lo retiramos. Y si quiere, puede entonces en el frasco colocar una ramita nueva de romero y le va a dar también un sabor
1: bastante agradable a esta hierba que es mi favorita. Perfectísimo, Gaby muchísimas gracias y mañana estaremos aquí otra vez. ¡Mua! Besos. Un beso grande. Bye bye. Hasta aquí nuestra receta del día. Aquí están las informaciones de entretenimiento. Hablemos de la nueva película de Scooby-Doo que ahora muestra una Vilma lesbiana. La nueva película del universo Scooby-Doo, titulada Trick or Treat Scooby-Doo, confirma lo que era un secreto a voces para los seguidores de esta saga. El personaje de Vilma Dinkley fue concebido como una chica lesbiana desde las primeras producciones a principio de la década de los 70. La verdadera sexualidad de Vilma, sobre la que tanto se, había pregun se habían preguntado los fans en redes sociales se confirmó este martes con el estreno del nuevo filme de, de la nueva película de Scooby-Doo en Prime Video la plataforma televisiva de la compañía de Amazon. Hay varias escenas de la última película de esta franquicia que muestran a esta icónica joven de gafas y ojos así como grandotes, saltones, enamorada del personaje de Coco Diablo, que es una diseñadora de moda, de pelo rubio, de figura estilizada. Así que así viene este nuevo personaje de Vilma en scooby -Doo.
2: Ya tú vas a ver la controversia ahora. El y rapero claro. Kanye West ha causado controversia porque ese sí es de mucha controversia por el último desfile de su línea Z, luego de que se presentara, bueno, de que presentara sueras, eh, o sea, suéteres, suéteres son uh -huh. abrigos, abrigos y t-shirts con el lema White Lives Matter en aparente crítica al movimiento Black Lives Matter, que surgió en contra del racismo y el maltrato hacia los afroamericanos. Esta creación ha llenado de rechazo su presentación en el desfile de su marca. Una de las celebridades en reaccionar ha sido la modelo Gigi Hadid, quien llamó a Kanye West un bully y un chiste. Hadid se refirió a Kanye West como un bully después de que explotara contra la editora de moda Gabriela Carefa Johnson en una serie de publicaciones de Instagram. Johnson llamó a la polémica prenda un acto indefendible y señaló que si lo que Kanji quería era señalar un futuro distópico no fue así no fue no aterrizó fue profundamente ofensivo violento y peligroso escribió la peli periodista desde sus historias de Instagram Kanji no se quedó callado y respondió compartiendo fotos de ella en su cuenta de Instagram criticando su estilo
1: ¡Qué barbaridad, Dios mío! Hay, 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 hay que buscarle ayuda. La serie Fraser, una de las comedias más longevas de la televisión estadounidense, volverá a la pequeña pantalla... Cada vez que yo leo cosas, cosas Como esta o veo cosas como esta Pienso en Sergio diciendo Pero es que no hay idea no
2: nueva. No, es que ya se acabó, se acabó todo Se acabó todo ya, no hay creatividad bueno, no, serie, nada.
1: bueno, pero mueve un poco A la nostalgia, al pasado Aquella época Ahora Fraser volverá a la pequeña pantalla Con una secuela producida por Paramount Plus Y protagonizada de nuevo por Kelsey Gramer El actor volverá a repetir Su personaje, un psiquiatra que ...que termina trabajando como locutor de radio en Seattle... ...y los detalles sobre la trama, sobre el reparto de esta secuela... ...todavía están en secreto... ...aunque se avanzó que... ...algunas fuentes cercanas a la producción... ...como que están barajando una primera temporada de 10 episodios... ...en la que su protagonista se va a mudar a una nueva ciudad... ...donde se va a rodear como de otros personajes que van a aparecer ahora... ...esta emisión de Fraser en la cadena NBC... ...se alargó desde 1993 hasta el 2004... Un periodo bastante extenso en el que ganó 36 premios Grammy incluidos, no premios Grammy, premios Emmy, incluidos cinco consecutivos a la Mejor Comedia Televisiva.
2: José Andrew o Andrew Fuentes, uno de los abogados de Ricky Martin, desmintió una nueva moción que radicó la víspera el sobrino del cantante en la que alega que el artista cometió una agresión sexual contra él cuando solo tenía 11 años. Andrew explicó que Denis Yadiel Sánchez Martin, sobrino del artista, presentó en el tribunal de primera instancia en San Juan una moción que incluye, y estoy citando, imputaciones falsas y alocadas, y cierro cita, con contra el cantante de 50 años, Sánchez Martín radicó una moción donde dice que cambia la versión y la de ahora dice que en Nueva York, en el año 2012, a sus 11 años, ocurrió una agresión sexual de parte de Ricky Martin. Eh, nunca se puede poner en duda este tipo de cosas, pero me parece que ese muchacho no está bien.
1: No, parece eh, aparenta, eh, según lo que voy leyendo, que tiene algunos problemas y sí. algunas situaciones personales a nivel sí. de salud mental. Sí. Eso sí, es sí, lo sí, que aparenta sí, sí, pero hay que sí, investigar. Sí, sí. En otra noticia el cantante Miguel Bosé fue hospitalizado en México y entró a cirugía esto luego de presentar varios problemas de hernia discal. Este español que ya tiene 66 años se encuentra en un hospital luego de sufrir fuertes dolores de padecimiento que tiene desde hace ya varios años y en esta ocasión bueno, no soportó más, decidió entrar al quirófano. El intérprete de Amante Bandido fue sometido a esta cirugía de hernia discal por lo que tuvo que cancelar la promoción de su libro y de igual manera no podrá viajar a España para el lanzamiento de historias secretas de mis mejores canciones
2: Brad Pitt supuestamente estranguló a uno de sus hijos y agarró a su entonces esposa Angelina Jolie por la cabeza durante un vuelo privado que tuvo lugar en el 2019 16, según una contrademanda. Esta presentación establece que la estrella de Fight Club, de 58 años, supuestamente estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara y agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió. Derramó cerveza y vino tinto sobre los niños. También consta en los documentos esto que acabo de decir. Jolie, de 47 años, supuestamente trató de intervenir en un momento y agarró a su entonces esposo por detrás para tratar de detenerlo. Para quitarse a Jolie de encima, Pete se arrojó hacia atrás contra los asientos del avión y lastimó la espalda y, el, coldo, y el, perdón, el codo de Jolie. Esto afirman los documentos. Los niños valientemente trataron de protegerse uno a otros. Antes de que terminara la pelea, Pete estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron a su padre que se detuviera. Tuve eso sí lo creo.
1: Bueno, puede pasar. Eso sí Mira. lo creo puede pasar, puede pasar, puede pasar eso, puede pasar también que alguna madre despechada se lo invente, pero no tiene que ser el caso,
2: no, 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 así puede no puede pasar cualquiera
1: no. de las dos cosas, hay que sí. investigar, como dije el otro, Alec Baldwin y la familia de Alina Hutchins, no, Hutchins la directora de fotografía que falleció recordemos en el rodaje de, de una película por un disparo accidental del actor, han llegado a un acuerdo que va a permitir que esta cinta continúe su rodaje y que la demanda en su contra sea retirada, cambio, Matthew, el viudo de la fallecida, será productor ejecutivo de la película y va a recibir una parte de las ganancias. Y dice nos complace anunciar hoy la resolución del caso civil presentado en nombre de la familia de la directora de fotografía eso apuntó Baldwin en sus redes sociales, dice además a lo largo de este difícil proceso todos, todos han mantenido el deseo específico de hacer lo mejor para el hijo de Alina y por ello agradecemos a todos los que contribuyeron a la resolución de esta trágica y dolorosa situación eso es parte de lo que dijo este actor, la demanda que fue presentada en febrero en Santa Fe y fue presentada contra Baldwin y otros miembros del equipo alegó numerosas violaciones a los estándares de la industria, que ojalá y haya servido para asegurar y revisar eh, todo ese tema del uso de armas de fuego en el cine.
2: Karina, tú sabes lo pasó? que yo estoy viendo ahora mismo ¿El qué? Están utilizando, oigan esto señores señores están utilizando la piel de pez o sea de peces para curar la piel del humano. ¿Cómo
1: es? Están utilizando,
2: luego, están utilizando la piel de los peces para curar la piel del humano.
1: Pero no con injertos, me imagino. me imagino. No, que la, ponen, la ponen encima.
2: Ajá. Mira, la ponen encima. Mira, la se la ponen encima dañada. de la piel que está dañada, que está quemada, que puede estar, incluso tiene alguna herida o algo así, le ponen la piel del pescado arriba. Solo la piel. Solo, solo la piel. Y se wow. sana.
1: Señores, no se pongan ahora a coger piel de pescado no, 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 no a ponerse no. el barrio Exacto. loco porque ahorita hay no, una infección.
2: No, porque dice aquí que la esterilizan, ah, o sea, claro. hay un proceso de, de esa piel, la, la esterilizan y de todo, pero al final es. Piel de pescado que utilizan.
1: Bueno, eh, vamos a poner algo. Yo no sé si lo viste ahí en el grupo, Sergio, de los, algunos militares de, de nuestro país tocando, pero una cosa de lo más chulo. No tienes ahí donde ponerlo.
2: Eh, Ay, podría pe... poner... Ah, sí. no, no, no puedo ponerlo. Yo sí, yo Mira, sí, yo, yo sí.
1: Vamos a ponerlo desde aquí. A ver, a ver si lo consigo. Aquí está. Okay. A ver si lo vimos. Espérense, óiganlo ahí, óiganlo ahí. Oye, esto. ¿Y por qué tú no suena? Ahora sí.
2: ¿Por qué? No sé. Ponlo. Ahora. A ¿Ahora? Right now.
1: ¿Debería estar sonando?
2: No, pues no. ¿Y no suena mi celular? Y entonces, qué? no. Lo vamos bueno, a poner en Bueno, no el se va a poder. Segmento. Vamos Exacto. a ver, vamos a copiarlo a través de nuestras redes.
1: Vayan a buscarlo a arroba y en Twitter para que vean a estos militares tocando. Pero bello, hermoso. En 12 y 2, ahí lo van a
2: encontrar. Ok, hasta aquí entonces Entretenimiento en 12 y 2 Y ya estamos en eh, nuestro cumpleaños celebrando el cumpleaños de todo aquel que se ha apuntado en, nuestra, en nuestro calendario a través de 12y2.com 12y2.com es facilito, usted entra ahí a la página 12y2.com, busca el tab que dice cumpleaños, le da un clic eso lo lleva a un calendario, busca la fecha que usted se quiere eh, bueno que usted quiere felicitar o usted se quiere felicitar usted mismo y ahí entonces un día como hoy 6 de octubre, estaríamos ya felicitados
1: Quiero felicitar a Masi Micheli que estuvo de cumpleaños ayer y por bueno la, una situación personal no pude estar con ella, pero mi querida Masi, un beso desde aquí. También de cumpleaños Bruno Eberle, Daniel Marcelo Esteves, Diana Pérez, Eduard Herrera, Aileen Guzmán, Francisco Javier Gutiérrez Acosta, Gloria Castellanos Checo.
2: Ok, yo tengo a Ivana Santos, a José Flaquer, también tengo a Lucy Pimentel, Mercedes Cruz Pérez, Sara Arias Vargas, Walvin Guzmán, Wilkin Ferreras y nuestra querida Annie, que también está de cumpleaños. Para todos ustedes, Happy Birthday. Estamos en lo mejor de la web hoy jueves, jueves 6 de octubre, claro está. Y en el día de hoy tenemos como invitado a nuestro queridísimo Gianco Briseño. Gianco Briseño. Es entrenador certificado de neuroventas, en, eh, experto en marketing web, neuromarketing, blogger, marca personal. Y en el día de hoy, Yanko nos hablará de la curación de contenido para tu negocio. Cuando Yanko me dijo, ah, que eh, vamos a hablar de la curación, digo yo, bueno, se metió a curandero entonces. Yanko, ¿cómo <risa> estás, amigo? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias. Todo bien, bajo control, amigo. To todo bajo control, eso, eso es bueno. Eh, cuéntame entonces eh, cómo nosotros podemos curar nuestro contenido para nuestro negocio antes de publicar.
6: Vamos a ver un poquito de qué se trata la curación de contenido. Actualmente Hoy en día sabemos que el marketing de contenido es sumamente importante y está presente en todos lados si tú te quieres mantener en la mente de tu consumidor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es marketing de contenido? En dos palabras, es simplemente tener que publicar en tus diferentes redes sociales o en tu página web para captar la atención de tu audiencia, ¿no? Okay. Entonces hay un número muy importante que es que el 60% del contenido de las empresas, y pongo 60% entre comillas, proviene normalmente de personas dentro de la empresa, que, que es un contenido generado gracias a los servicios que da esa empresa. ¿Qué okay. quiere decir esto? Por ejemplo, si tú eres una empresa de tecnología y traes un nuevo USB, tú vas a generar un contenido que explique las características de, su, de ese nuevo USB o para claro. qué va a servir ese USB.
2: ¿Tú sabes que yo he visto que le, que le ha funcionado bastante bien algunas tiendas en Estados Unidos? Por ejemplo, creo que eh, esta gente de, Dios mío, Best Buy, tiene uh -huh. un canal así en YouTube, donde ellos, cada producto que ellos tienen, que entienden que va a vender muy bien, ellos le hacen un unboxing al video y lo cuelgan en la, en la red, o sea, lo cuelgan en YouTube, y la gente incluso cuando va a Best Buy, ellos buscan, eh, o sea, buscan el unboxing y así tienen ya una
6: idea de lo que hace el producto. Buenísimo. Eso es buenísimo. Entonces, fíjate, eso entra dentro del 60%, pero queda un 40% por fuera que este 40% normalmente sale de lo que llamamos curación de contenido. ¿Qué es curación de contenido? Curación de contenido es una técnica que consiste en realizar una búsqueda, recopilar, filtrar y seleccionar información más relevante que tiene que ver con tu negocio para luego tú publicarlo en tus redes sociales que ya vamos a ver cómo se publica esto. ¿no? Okay, okay. ¿Dónde recopilas todo esto? Redes sociales, blog, páginas web, eh, YouTube. Do, en, en, o sea, hoy en día una persona que me diga a mí, es que ya yo no sé qué publicar, es que se me acabó el qué publicar, sí. yo le digo, tú, tú o sea, no estás en internet, no estás claro, en el día a claro. día de hoy. Claro. Entonces... ¿Cómo hacer una óptima curación de contenido? El primer paso es reciclar. Lo primero que debemos hacer para ir calentando nuestra mente y que nuestra mente se, ac se, se acostumbre a este proceso que tienes que agregar a tu, a tu negocio, es reciclar el contenido que a ti mejor te haya funcionado. Uh -huh. Tú vas a ir o a tu Instagram, o a tu YouTube, o a tu página web, o a tu blog, y vas a recopilar los cinco mejores posts que tú tengas. ¿Cómo lo voy a sacar? O sea, cuando, ojo, cuando me refiero a post, me refiero a publicaciones. Puede ser un reel, puede ser un live, puede ser lo que sea, ¿no? ¿Cómo tú vas a sacar estos cinco mejores? En este orden vas a ver el alcance, cuántas personas lo guardaron y cuántos comentarios tienen. Sí, eso, que...
2: eso, para que sepan, se hace en la herramienta de insights, por ejemplo, en, en las diferentes plataformas. Twitter lo tiene, lo tiene Facebook, lo tiene Instagram, lo tiene YouTube. Lo casi todas las redes sociales hoy en día ofrecen esos insights que te ofrecen eh, el alcance que tienen tu, eh, tus diferentes publicaciones.
6: Exactamente. Entonces, ¿qué haces? Lo vas a recopilar, vas a agarrar los cinco mejores y esos cinco mejores los vas a reciclar. Voy a poner un ejemplo y de ese ejemplo pues ya tú partes a nivel de tu negocio a hacer lo demás con los otros cuatro. Sí. Supongamos que hiciste un post y ese post tenía una frase y la frase generó, entró dentro de estos cinco mejores. Tú lo que vas a hacer es que supongamos que agarraste esa frase de un libro, sí. vas a ir a buscar la frase en el libro y vas a hacer un reel eh, eh, poniendo en contexto de dónde salió esa frase, en qué fragmento okay. del libro salió esa frase. Y de esta forma tú estás reciclando un contenido que te funcionó, lo estás usando para expandirlo, ¿verdad? Y generas otra pieza de contenido. Eso se llama curación de contenido y se llama reciclar. Ok. Entonces... La segunda forma de hacer, eh, o sea, el segundo paso es definir objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Tú tienes que tener muy claro, y ya lo hemos hablado bastantes veces en este segmento, tu boyer persona, a quién tú vas dirigido, para que de esta forma tengas, eh, tengas más claro eh, a dónde vas a ir a buscar la información y qué tipo de información vas a, vas a, a obtener para luego uh -huh. curarla. Uh -huh. Y uh -huh. luego viene la curación como tal. ¿En qué consiste la curación como tal? Eh, debes de tener definido los medios donde vas a ir a curar. ¿Cuáles son estos medios? Por ejemplo, plataformas digitales. Vas a agarrarte unos, unos dos o tres foros, blogs, eh, donde tú puedas ir a buscar el contenido que tú deseas. Por ejemplo, okay. está el famoso, el famoso famoso la, la famosa plataforma Reddit, sí. que ahí se genera mucho contenido y es súper buena, porque, Sergio, en esa plataforma... Es el usuario quien está hablando Y es el usuario quien responde Sí, Entonces, hay, hay...
2: hay que tener cuidado En Reddit, porque Reddit También tiene unos cuantos eh, Lados oscuros de esa plataforma, de esa red social, que son, es muy peligroso. Eh, pero sí, Reddit es un, un buen punto de partida. Te voy a parar ahí, Yanko. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a hacer contacto con la publicidad. Y segundo, para los amigos que están en YouTube y aquellos que quieran ver cómo funciona eh, ya en la práctica esto que está diciendo Yanko, nosotros vamos a tomar de ejemplo, Yanko, que ya te lo había enviado, eh, mis redes sociales. Eh, tengo un reporte que me han enviado de la penetración de algunos de mis posts, etcétera. Como ya tú lo viste, sabes exactamente lo que tiene eso. Entonces, vamos a tomar mis redes sociales como punto de partida, como ejemplo, y tú vas a ir diciendo qué es lo que significa cada uno de esos términos que se utilizan en los insights de redes sociales. ¿De acuerdo? ¿Te parece?
6: Perfecto, perfecto.
2: Vamos a publicidad y regresamos de inmediato aquí a 12 y 2. Seguimos en lo mejor de la web. Tenemos a gianco Briseño, es entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blog, blogger y marca personal. Y en el día de hoy, Yanko nos está hablando sobre la curación de contenido para tu negocio. Entramos a, a la parte donde tenemos que verificar muy bien o revisar nuestros insights, como se le dice en redes sociales, que es básicamente la analítica de cada una de las redes sociales nuestras, donde nos da... Eh, la penetración, quién compartió, cuántas veces se compartió un contenido y esto nos va a llevar a utilizar o a reutilizar ese contenido para la curación
6: o reutilizable en nuestras redes sociales. Yanko, ¿dónde quedamos? Entonces quedamos en definir los medios para hacer esta curación, ¿no? Teníamos plataformas digitales como foros y blogs, tenemos redes sociales como Instagram, Twitter y Pinterest. Pero ¿qué pasa aquí? Ojo con esto. Tienes que empezar a seguir gente que hable de tu temática para entonces, cuando tú entres en el buscador, por ejemplo, de Instagram, tú puedas ver ahí contenido que va a salir referente a tu marca. Si tú eres diseñador de interiores, se supone, entre comillas, que debes de seguir eh, cuentas de diseño de interiores. Sí. Entonces, al entrar en la lupita, en el share... De Instagram, uh -huh. te vas a dar cuenta que te va a empezar a salir contenido que los demás comparten el contenido que más relevancia tiene. De ahí puedes jalar también este material para tu curación. Medios okay. de comunicación, puedes elegir varios medios de comunicación que tengan que ver con tu temática y los buscadores normales que conocemos como Google, Bing y YouTube. Esas okay. son tus fuentes de curación. Ahí vas a ir a extraer la información. Luego, ¿cuál es la metodología? La metodología es creación y reinvención. Una vez que tienes tu contenido curado, que lo has seleccionado, llega la hora de definir qué piezas vas a, a empezar a hacer. ¿A qué me refiero con piezas? Puede uh -huh. ser un video de YouTube, puede ser un, un post en Instagram, puede ser un carrusel, puede ser un Twitter, puede ser un live, puede ser cualquier cosa de eso, ¿ok? Sí. Eh, el, la, la parte de la reinvención, Sergio, es muy importante porque tienes que crear contenido fresco y contenido sí. y títulos frescos, ¿ok? Sí que, que eh, la curación de contenido presta se presta a que la gente piense que yo me estoy robando el contenido de internet para yo subirlo a mi red social uh -huh. o, a mi, o, o a mi plataforma, y ahora vamos a ver que no. Luego okay. está el otro paso eh, de la mira, metodología. Mira, antes de que
2: continúes, eh, Yanko, es bueno que los amigos oyentes sepan que pueden comenzar a llamar al 829-236- 9856, si ustedes tienen alguna pregunta para Yanko, ahora es un bu buen momento para hacerlo, eh, ya que estamos hablando de, de algo que ya todo el mundo está haciendo, sobre todo aquí en República Dominicana, las redes sociales se están utilizando masivamente para la publicidad. Esto es un buen momento para si usted tiene algún tipo de pregunta para eh, mover sus redes sociales, su compañía, lo haga aquí al aire para que otras personas también se puedan beneficiar con la respuesta que le pueda dar el experto Yanko Briseño que tenemos en el día de hoy. ¿Qué decías?
6: Por último, nos quedan dos pasos en la metodología que es compartir es decir, ya que tienes tu pieza lista, compártela, porque ya está medida, ya está aprobada. Recuérdate que la sacaste de un proceso de curación. Sí. Y luego queda lo más importante, que es medir, ajustar y reciclar. Porque vuelves, okay. al mismo pos, el, vuelves al mismo paso de reciclar. Entonces, mides cómo le fue, ajustas lo que tengas que ajustar y vuelves y reciclas. Entonces, los beneficios de la curación de contenido. Ahorras tiempo. Nunca te quedas sin contenido el contenido te da autoridad que es muy importante hoy en día generar una autoridad a nivel digital ok eh, te da confianza le da confianza a la persona te, le da credibilidad generas sí. comunidad es sí. una técnica muy buena para conseguir ideas cuando te quedes sin idea ayuda a mejorar tu posicionamiento web ayuda con el engagement le da visibilidad a tu marca aumenta el número de seguidores que no es importante pero sí sí o sea está de último en la lista pero sigue siendo importante claro. Y mejora la imagen y reputación online de nuestra marca. Y ahora quiero cerrar con esto, antes de pasar al ejemplo tuyo, que es cuidado con el síndrome del impostor. Ah, no sí, te claro, sientas claro. mal. No te sientas mal porque estás cogiendo ideas y estás haciendo este proceso de curación. Y ojo con algo. Supongamos que estás curando un contenido en donde no le pudiste dar la vuelta, no hay forma de que le des la vuelta con tus palabras, y quieres utilizarlo tal cual lo estás viendo en tu proceso de curación, lo puedes hacer siempre y cuando menciones la fuente, des los créditos, pongas el link donde los tengas que poner. Ok, ¿Okay? muy bien. Entonces, vamos a tu ejemplo.
2: Ok, voy a poner a compartir en pantalla, amigos eh, que están en, por ejemplo, ahora mismo que están en la radio eh, y quieren ver el ejemplo que vamos a dar aquí con algunas redes sociales mías, pueden entrar ahora mismo a YouTube. Estamos en arroba 12 y 12 en YouTube y ahí ustedes pueden entonces eh, seguir los pasos de cómo Yanko va a hacer un desglose pequeño de mis redes sociales. Yanko, adelante. Tenemos un Media Kit que me han preparado en septiembre, de, de este, uy, eso está mal, ese last update ahí, eso está mal, eso fue el otro día, eso lo voy a arreglar porque tengo el, el, el editable. Pero vamos a, por ejemplo, a Instagram, eh, tengo un universo de 453 mil followers, sin embargo, hay numeritos que están muy interesantes ahí, cuéntanos.
6: Por ejemplo, el alcance de Sergio, estamos hablando de 411.212 y unas visitas de 61.409. ¿Qué quiere decir esto? Él tiene un alcance a nivel de todo Instagram y de su comunidad de 400.000 y sus seguidores son 400.000. Es decir, el alcance de este tipo, de este tigre, es sumamente, pero sumamente bueno en Instagram con lo que hace. ¿Y qué quiere decir esto? Ojo con esto, esto es un alcance global, es decir, que aquí dentro de este alcance está lo que suben las stories, sus posts, sí, sus sí. reels. Todo lo que él hace, la manera como él contesta, quizás los DMs también está dentro de eso, porque todo esto Instagram lo coge. ¿Ok? Uh -huh. Y fíjense, importante, todos estos datos los van a tener ustedes en sus cuentas de Instagram, esto, no con sí, estos eso, números, eso que, pero... Eso
2: quería decir, eso quería decir que todos estos datos, ustedes los pueden conseguir en sus insights. Y es importante que si ustedes se están dando a conocer, ya sea para su negocio o de imagen personal, a través de redes sociales, usted le ponga mucha atención a esto. Por ejemplo, mi Instagram, cuando ustedes entran a mi Instagram, hay un 63.5% que son cuentas de mujeres que me siguen a mí. Hay un 36.5 solamente de hombres. Sin embargo, Yanko, si nos vamos a YouTube, fíjense que en YouTube hay un 71.7% de hombres y 28.2% de mujeres. Esto tiene que ver con la plataforma, esto tiene que ver... ¿Con qué tiene que ver esto? Con el contenido.
6: Tiene que ver con el contenido, pero también tiene que ver con la plataforma y con el tipo de gente y de contenido que tú subes en ambas plataformas, ¿sabes? Okay. Eh, obviamente, habría que ver los números de las redes sociales como tal, pero eh, puede ser que YouTube sea un contenido más apto para que lo vean eh, eh, los hombres, ¿verdad? Y tu contenido en Instagram es un poco más accesible, quizás a la vista y uh -huh. por, ser, por, por, por ser la persona que eres, para mujeres. ¿Pero qué me okay. dice esto a mí como cliente? Fíjate, si tú me muestras estos números, yo como cliente podría evaluar, eh, pautar contigo en Instagram un producto que vaya eh, dedicado a las mujeres sí. y en YouTube un producto que vaya directamente dedicado a los hombres, sin ah, necesidad de okay. meterme en un paquete completo contigo. Okay. ¿Sabes? O sea, eh, eh, es muy bueno lo que está sucediendo porque... Tienes como dos opciones para los clientes, locos. O sí. sea, tienes una minita de oro en tu mano donde, ah, bueno, tú, tu producto va para mujeres, aquí tienes mi Instagram, tu producto sí. va para hombres, vamos a darle en el YouTube. Claro. Algo, algo diferente pasa en Twitter. Por ejemplo, el
2: universo de followers de Twitter son 812,900. Sin embargo, fíjate que las impresiones a veces pueden llegar hasta 64.8 millones de impresiones. ¿Cuál es la diferencia entre impresiones ¿Y cuál es la diferencia entre
6: engagement e impresiones? Impresiones impresiones. cada vez que alguien ve, o sea, cada vez que en un celular o en un dispositivo, pum, aparece tu tweet. OK. OK. Igual, uh -huh. pasa en Instagram igual. Si yo entro cinco veces al, al, al Instagram al día, pero esas cinco veces, o sea, la primera vez me sale tu post, ¿verdad? Pukity. Sí, sí. Eso es una impresión. Pero si yo entro cuatro horas después y entro a tu perfil, y, y pincho en el último post que tú pusiste, que ya yo lo vi en la mañana, al pinchar ahí, ya eso es otra impresión, okay. ¿sabes? Okay. Entonces, por eso a veces se divide, incluso hay plataformas que te dan la estadística de impresiones únicas uh -huh. e impresiones. Impresiones únicas es una sola vez ese equipo y la va a marcar como única así yo la vea siete veces más. Uh -huh. Pero me la marcó como única y esa es la eh, o sea, esa, es el, esa es la estadística más fiable, más, más, más fiable para, para, para un cliente o para ti como marca.
2: Okay. Y luego
6: están las impresiones generales, que es cuántas veces sea necesario que salió ese post. Okay. ¿Por, qué, por, qué en, ¿Por qué en Twitter, antes de que, si, si quiero que pasemos a, a esa que, que pusiste?
2: De último, eh, sí.
6: No, la, la que sale los guardados y eso. Sí, Pero, eso. ¿por, qué, ¿por qué en Twitter aumenta más las impresiones? Uh -huh. Porque como existe la herramienta de retweet. Y retweet, y retweet, cada vez que tu, que un retweet de un tweet tuyo sale, es una impresión. Pam, 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 okay, pam. Okay. Entonces por eso aumenta tanto
2: ok vámonos entonces al último slide que vamos a compartir si quieren ver estos slides eh, que estamos hablando eh, o que estamos desglosando Janko y yo por favor entre a YouTube ahora mismo para que pueda ver las imágenes nosotros compartimos ya al, al final aquí unas colaboraciones que yo hice a través de redes sociales esto es Instagram específicamente hay tres colaboraciones hay uno que es eh, de Altiz hay otro que es de déjame ver esto es del podcast de, de Karina y Sergio Aftet y hay una colaboración con la plataforma Laytrip, de la cual yo pertenezco. Uh, hay tres ejemplos ahí y los numeritos son muy buenos. Cuéntanos de estos tres ejemplos de colaboraciones.
6: Fíjate, este es el ejemplo eh, que hablaba al principio de reciclar. Esto es lo que tú tendrías que ver para reciclar tus cinco mejores posts y ver cómo le das la vuelta. ¿Qué uh -huh. ves ahí? El primer, lo, lo primero que ven arriba en como un ojito es la cantidad de visualizaciones que tuvo el post Luego los likes, luego los comentarios. El avioncito significa la cantidad de veces que eso fue reenviado a uh -huh. otra persona o a otra plataforma. O sea,
2: o sea que si nos vamos, por ejemplo, a la primera colaboración, que es lo de Necesitas un Empleo, de altiz esa colaboración tuvo 11,324 views. Sin embargo, eh, fue compartida
6: 3,306 veces. Claro. Eso, eso es para bueno. mí, eso claro, es bueno. porque sí. es que eh, o sea ahí yo si ahí yo me o sea yo hubiese traqueado si yo fuese la marca yo traqueo de esos 3000 currículum o, o, o de esos 3,000 compartidos, ¿cuántos currículos me llegaron, llegaron. a través de Sergio exacto, Carlos? Exacto. Y de esa forma yo tengo un número súper redondo y te puedo usar a ti para otras cosas un poco más con un target. ¿no?
2: Ok. Y si nos y, vamos entonces a la última colaboración, que es la de Late Trip, que es la que está a la derecha, esa tiene 345,382 views, tiene 16,200 likes, tiene 780 comentarios y se compartió... 3351, pero me parece muy curioso que 26200 personas, Yanko, guardaron
6: ese post. Yo te voy a decir por, yo te voy a decir qué pasa con ese número. Ese número te indica a ti, a ti como creador de contenido, que hay 26000 personas que lo guardaron para verlo más tarde. Entonces, si yo estuviese trabajando contigo yeah. a nivel de marketing digital, yo te digo, Sergio, Ahí hay 26 mil personas que lo guardaron para verlo más tarde. ¿Hace cuánto uh -huh. hiciste eso? Supongamos hace dos meses. Ok, vamos a hacerle un reciclaje y volvamos, vamos a volverlo a subir porque sí. hay 26 mil personas interesadas que no les dio tiempo de verlo o que lo van a usar más adelante cuando vayan a viajar. Entonces vamos a recordarle a la gente eso constantemente cada dos semanas. Ya, ¿Entiendes? Ya. Entonces, para o eso que, funciona
2: todo este análisis. O sea, que a mí me convendría también, y ya cerrando el tema, Yanko, a mí me convendría, por ejemplo, darle repost en las mismas redes sociales eh, a, a estos contenidos porque gustaron tanto, ¿correcto? Eh, sí. Yo no reposto,
6: por lo menos en, la, en los stories. Sí, en los stories lo puedes hacer. Pero yo ahí agarraría y utilizaría la misma temática y vuelvo y grabo un video, ah, pero entonces entiendo. hablo de otra cosa. Okay, okay. Y, a, y ahí vuelve. Y entonces, y fíjate, ya para cerrar y para darte un último truco. Sí, Por sí. ejemplo, en el de Light Trip, grabas un video otra vez nuevo con otra temática uh -huh. y le pones un hashtag al, al viejo, le pones un hashtag personal. No sé, Sergio Carlos Light Trip 1. Sí. Y en el nuevo que vayas a subir, en el reel nuevo que vayas a subir, en el copy vas a poner, y para ver otros videos... Eh, referente a este ah, tema, ya, 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 visita ya. este hashtag y mandas la gente directamente a ese hashtag y ya. entonces ahí estás haciendo un reciclado 360, loco. Y ya. se te explota, se te explota lo que se te vaya a explotar. Ok,
2: P muy bien. Eh, y eso lo he visto en, en algunos influenciadores y personas de redes sociales que hacen un video eh, exactamente como lo dijiste. Vamos a hacer, vamos a suponer que tuvieron un, un video muy exitoso de algún tema en particular. Entonces ellos buscan eh, no sé si llamarle otro enfoque, otro ángulo a ese a ese tema que habían tratado anteriormente, pero también le dicen, si ustedes quieren ver la prim la, el primer enfoque que le, le dimos a este tema, haga clic aquí y ese clic lo, lo lleva al video ese popular que tuvieron, ¿correcto? Co correcto. Correcto, bueno, correcto. pues ahí aprendieron un poquito, si ustedes quieren hablar con Yanko, lo pueden hacer a través de las redes sociales de Yanko, es arroba, Gianco con G, Gianco Briceño Briceño, Gianco Briceño es entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blogger, marca personal y en el día de hoy nos habló de la curación de contenido para su negocio. Gianco, muchísimas gracias siempre, amigo. A ustedes, un abrazo. Bien, hasta aquí lo mejor de la web en 12 y 2. Estamos en Noticias Deportivas. Jim Redmond, que ayudó a su hijo Derek a cruzar la línea de meta de los 400 metros en los Juegos de Barcelona en el 1992, cuando estaba lesionado, protagonizando uno de los momentos más icónicos de la historia olímpica. Falleció lamentablemente a sus 81 años de edad. Durante la semifinal de los 400 metros, el atleta británico se desgarró el músculo eh, cuando enfilaba la última recta y su padre saltó a la pista directo a ayudar a su hijo, ofreciéndole su hombro y cruzando jun juntos la línea de meta con Derek cojeando. Buscó, eh, bueno, ustedes pueden buscar ese video para que lo vean, es hermoso. La okay. imagen es uno de los momentos más vistos de la historia olímpica en redes sociales y el Comité Olímpico Internacional señaló en Twitter lo siguiente. Nuestros pensamientos están con Derek Redmond y su familia después de la muerte de su padre, Jim, Juntos nos ofrecieron uno de los momentos más inspiradores de la historia olímpica. El Comité Nacional Olímpico de Gran Bretaña dijo que los Redmond habían creado un momento olímpico que nunca será olvidado.
1: En una noticia de fútbol, Ucrania confía en que su territorio será liberado y que partidos del Mundial de Fútbol 2030 podrán jugarse en ciudades actualmente ocupadas por Rusia. Esto dijo el miércoles el presidente de la Federación Ucraniana de Fútbol. España y Portugal han invitado a Ucrania a unirse a la candidatura conjunta que están preparando para organizar la Copa de Fútbol del 2030, un proyecto que la UEFA, por supuesto, apoya. Pavelko defendió la capacidad que su país, o sea, que Ucrania tenía antes de la agresión rusa de organizar competiciones deportivas de muy alto nivel incluyendo la Eurocopa en el 2012 en, entre cuyas sedes estuvo Donetsk, una de las ciudades que los grupos prorrusos tomaron en el 2014 y donde se acaba de celebrar un referendo
2: ilegal de anexión a Rusia Otra noticia de fútbol, la ciudad de París ha decidido que no retransmitirá los partidos de la Copa del Mundo en pantallas gigantes en zonas públicas habilitadas para aficionados ante la preocupación por las violaciones de los derechos de los trabajadores migrantes y por el impacto ambiental del torneo en Qatar. Esta decisión de la capital francesa imita a las adoptadas en otras ciudades del país y dice, y, están, y estoy citando, existe el problema del impacto ambiental. Eso señaló Pierre Rabadán, quien es el vicealcalde de París eh, en Car de deportes, en declaraciones, mencionó los estadios con aire acondicionado y que se debe cuestionar las condiciones en las que se han construido esas instalaciones.
1: En grandes ligas, las estimaciones sobre el valor del Honron 62 récord de Aaron Jush oscilan entre. Cientos de miles de dólares y millones. El precio real pagado, por supuesto, va a depender de cuánto desee el coleccionista. Pero el aficionado que atrapó la pelota probablemente no la va a necesitar para pagar sus cuentas. Porque según Bob de US Today Sport, el hombre que atrapó la histórica pelota de béisbol de Aaron... Fue Corey Jomans, que no necesita exactamente dinero. Es vicepresidente de Fisher Investment, que administra nada más y nada menos que 197 mil millones de dólares en todo el mundo. O sea, que él no va a venderle eso a nadie. Puede ser el precio del próximo contrato de Yush. Yush rompió el récord en Texas, rompiendo el récord de la Liga Americana de Roger y estableciendo lo que algunos fanáticos consideran el estándar limpio del B. Baseball.
2: Oh wow. En voleibol, el sexteto femenino de Serbia, las vigentes campeonas mundiales del 2018, derrotó tres sets por cero a República Dominicana para obtener su segunda victoria en la segunda ronda correspondiente al grupo F del campeonato mundial de esa disciplina. Este jueves, las muchachas de la República Dominicana, eh, que ahora tienen marca de 0-2, descansan en la justa y regresan este viernes cuando se enfrentan a Alemania a la una de la tarde.
1: De esta manera finalizamos las noticias deportivas en 12 y 2
0: 2.
2: Tránsito y Circo llega a ustedes gracias a Mariona Autos, tu inversión segura en manos expertas. Nos vamos con Tránsito y Circo. Ustedes que pueden comenzar a llamar al 829... 236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en cabina. Ahí está Alan contestando todas las llamadas. Eh, quiero abrir ab hablando sobre un accidente que se produjo esta mañana en Bávaro, justo delante donde están haciendo la nueva sucursal de ferretería. Espérate, te voy a decir, lo tengo aquí. Eh, ok, esto fue a, a eso de las 8 y 40 de la mañana, más o menos, y fue justo al frente donde están haciendo en Bávaro Almacenes Unidos, la nueva sucursal de Almacenes Unidos. Déjenme decirles, señores, que yo he estado aquí en Bávaro Punta Cana por alrededor de un mes y piquito, un mes y una semana, más o menos, y eso es pan de cada día. Esa avenida, esa rotonda, por ejemplo, usted llegando de la capital por la carretera del Este, por la avenida del Este, llegando hasta la, la, la rotonda antes de Punta Cana y cogiendo hacia la, hacia la izquierda, hacia, hacia el, el oeste, tomando esa izquierda para, para Bávaro, eso es todos los días que hay accidente por varias razones. Y una de ellas es que no han tomado las medidas correctas para indicar que esa rotonda, por ejemplo, está ahí. Pero aparte de eso, hay una recua de compañías de guagua que le entregan un vehículo de esto, de, 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 de mucha capacidad para las personas de pasajeros, y se lo entregan con ningún tipo de entrenamiento a estas personas. Todos los días hay accidentes ahí, todos los días. 829-236-9856, ahí tenemos a Juan Carlos en la línea. Buenas tardes. ¿Cómo están? Juan Carlos, adelante, se te escucha, amigo.
7: Sí, mira, me quitaste el comentario de la boca, pero te voy a dar continuidad. Uh -huh. No es solamente, Sergio, entrenamiento. Mira, yo trabajo en transporte turístico, pero independiente. El uh -huh. problema es que esas compañías eh, 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 le asignan servicios ...de más a los choferes... ...y los choferes muchas veces... ...amanecen trabajando... Sí. ...muchas veces hacen dos, dos viajes... ...a la capital en un solo día... Sí. ...y le meten porque eso es, eso es dinero... ...tú me entiendes... ...entonces nadie supervisa eso... ...y eso todo el mundo lo sabe... Solamente mm. hay que llegar al aeropuerto de Punta Cana y tú vas a ver cómo está eso ahí, lleno de guagua, de choferes. Sí. Y eso es, salen corriendo para volver a buscar otro servicio.
2: Juan para Carlos, eh, óyeme tú no me lo tienes que decir a mí. Te digo, todos los días, todos los ah, santos días hay accidentes claro. ahí. Todos los santos días hay accidentes, tanto en la rotonda de Punta Cana, antes de llegar a Blue Mall Punta Cana, esa rotonda que está ahí, que es la primera rotonda con la cual usted se encuentra al momento de llegar a toda esta área de Punta Cana Bávaro, eh, antes de, o sea, justo antes hay unos pilotillos pequeñitos, unos reductores de velocidad que la gente piensa que se tiene que parar ahí. ¿Qué pasa? Cuando la gente ve que eso, esos pilotillos están ahí, clavan el freno y todo el que viene atrás, patana, carro, guagua, no tiene la misma capacidad de frenado que tiene ese vehículo pequeño y se les trayan atrás. Eso es todos los días, pero además de eso... Hay una, pero una, un sinnúmero de choferes sin ningún tipo de entrenamiento que hasta en la misma rotonda se paran. Esta mañana yo fui al gimnasio, al body shop, y, y tomé la, 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 la rotonda ahí. Señores, yo me encontré con una patana de dos, o sea, de dos trailers, grandísima, larguísima, y las encontré ahí, en el medio de la, de la rotonda. Eso no puede ser, señores. Y eso es todos los días. Entonces, el otro día hablé, no sé con quién fue del Intran, eh, no fue con Hugo, fue con otra persona, y le dije, señores, ustedes tienen que eh, ver la forma de ustedes poner más reductores de velocidad o por lo menos otro tipo, que no sean los pilotillos ese, más atrás para que la gente venga frenando ya, porque es que se encuentran con esos pilotillos eh, a, 500, no, a, a 300 metros más o menos o 200 metros de la rotonda, y ahí es que viene el problema. Entonces, no puede ser así. Hay que buscarle una solución. Además de eso, los letreros esos grandes que tienen ahí, eh, que una vez funcionaron como como un indicador de velocidad, que era para que la, las personas eh, pudiesen ver la velocidad en la cual se, a la cual se acercaban aquí a, a la rotonda, ya eso no existe. Eso es, eso es, una, eso es basura lo que hay puesto ahí. Entonces vamos a reutilizarlo, vamos a poner una pantalla ahí bien grande que comienza a decir, reduzca velocidad, reduzca velocidad, que pase constantemente, que reutilicen esa estructura que se quedó ahí de esos reductores de velocidad o esos indicadores de velocidad que nunca sirvieron para nada, para, la que, para que la gente reduzca la velocidad, porque si no vamos a estar mal. Todos los días ahí se han producido accidentes desde que yo estoy aquí en Bárbara Punta Cana. Y eso es algo que me han dicho los que tienen mucho tiempo viviendo aquí, que eso es todos los días. O sea, yo estoy viendo algo que ellos vienen viendo durante años. Bueno, eh, nos vamos a, a una noticia que sale en un tono irregular, porque la senadora representante de Puerto Plata por el oficialista PRM, Ginette Burnigal, llamó Come, bueno, Come, Come stiércol a un montón de gente que cree que este pueblo no tiene memoria. Eso dijo. La congresista se había molestado eh, con su par ya, Iván Lorenzo, quien la contradijo en aras de que en esa Cámara Alta se apruebe la conformación de una comisión especial para que se investiguen las denuncias sobre situaciones administrativas y violaciones a las leyes de la, de la Cámara de Cuentas, eh, solicitud que fue rechazada por la mayoría Lorenzo sostuvo que en el Senado nunca se ha investigado a algún funcionario del actual gobierno y de forma sarcástica llamaba honorable a la senadora despertando la incomodidad en ella al punto que exigió que no le llamara honorable yo entiendo la posición del PRM sin embargo una acusación como esta y con varios testigos como hay no se puede pasar por alto por más honor, por más eh, respetuoso que haya sido ese señor el director de la Cámara de cuenta, ante mucha gente, eh, una, una denuncia como esta no se puede tomar a la ligera y no se puede decir que es una persecución política hasta que no se conlleve una investigación. Entonces, por el bien de todos, por el bien del mismo PRM, que se le haga la investigación a ese señor. Ahí tenemos dos llamaditas. Tenemos a Ángel en la línea. Buenas tardes, Ángel. Ángel, adelante. Ángel Juan Manuel, adelante.
8: Adelante.
2: Sergio, diga, ¿qué tal? Diga usted, señor, ¿todo bien?
8: Todo bien, Sergio. Yo vivo en esta zona eh, igual que tú y esto es, como tú dices, a diario. Pero no Todos tan solo días. eso. Mira, anoche, anoche, una guagua de transporte turístico iba detrás de mí. Se paró paralelo a mí, la reporté, y ese chofer en esa empresa tiene más de 15 quejas.
2: No, ¿Y qué fue lo que hizo? Que...
8: Se paró paralelo a mí, eh, rozando el retrovisor de él del lado izquierdo con el mío del lado derecho, empujando, presionando para pa irse al lado. Pa, pa. Yo ahora mismo estoy manejando y voy camino a Macao. Sí. Y te digo que esto aquí es, esto aquí es insostenible.
0: Óyeme, la DGSEC,
2: todos que te todos los días, Juan Manuel, todos los días yo le estoy diciendo la verdad. Todos los días yo voy al gimnasio, voy al supermercado, a lo mejor voy al village y paso por esa rotonda. Y eso es todos los santos días que ahí se ven accidentes. Algunos de ellos eh, trágicos, eh, muchos de ellos no, gracias a Dios, pero aún así crean un problema en esa rotonda ahí. Tenemos otra llamada. Ah, no, esa se cayó. 829. Ah, no, sí, está aquí. Déjame ver. Eh, Ángel, adelante. Ángel, adelante.
7: ¿Me escuchas ahora, Sergio? Sí,
2: te escucho, Ángel. Eh, creo que fue el chipeo fue mío. Dale para allá, cuéntanos. Oh,
7: eh, una pregunta que no escuché ahí, Karina.
2: Karina anda en un picoteo. Hay una parte grabada con Karina y otra es conmigo en vivo. Ah,
7: no, no. Eso es importante, el picoteo.
2: Sí, Estoy sí, Estoy totalmente
7: sí. de acuerdo con eso que dices. De la investigación va a servir que si el hombre es inocente, se descarga y él claro. aprovecha y puede contrademandar civilmente por daños y perjuicios. Exactamente. Eh, y con lo de la carretera esa del este, que tomen unos cuantos de esos amé, que tienen en la de Samaná y pongan para allá. Y esos letreros que lo tienen al borde de la carretera, que lo, que lo saquen un poquito, que esas mismas guagua chocan con esos letreros también.
2: Esa, así, esa así mismito es, Ángel. Muchísimas gracias. Antes de pasar a este corte comercial, tenemos a alguien en línea. Ahí tenemos a. Mmm, déjame ver, ¿a quién tenemos ahí? Tenemos a. ¡Baplum! Mi hermano Baplum, ¿cómo tú estás?
7: Hey Sergio, dime, te dejan solo hoy. ¿Qué pasa? Me dejan
2: solito hoy y una parte grabada. Cuéntame, Paplum.
7: <risa> Todo bien. Mira, con, oh, escucha, con respecto a lo de a lo, a lo del intran y los accidentes que están ocurriendo por ahí, que lo lamento mucho por ustedes que están por ahí y lo que transita por ahí. Pero yo te voy a decir algo. Yo que tengo oportunidad ahora de viajar todos los meses, específicamente al sur, a San Juan en Barahona. Uh -huh. Mira, Sergio. Realmente, la bulla que hacen las instituciones es aquí en la capital. Sí. En los pueblos no se ve nada. No hay posibilidad alguna de que lo de la cosa esa, de que paquete bien, resulte fuera del cuadrante central del, del, del distrito. No hay posibilidad de que lo puedan aplicar, porque no hay cómo estas todos los vehículos. Los sí. controles de tránsito que se deben tener, que todos tenemos que aprender cuando vamos a coger... La, el examen de conducir, el librito y todo eso, que por eso fue que yo le dije una vez a, a Karina que había que darle duro a la gente con multa altísima y dejar de dar chance porque se supone que todo el mundo lo cogió y sabe
2: eso. Sí, pero tú sabes que lo que pasa con eso, va Baplum, te voy a decir algo con eso. Yo estoy de acuerdo con que las multas sean más grandes, con que la, las multas sean mucho más de mucho más monto. Tú sabes cuál es el problema, que entonces esos agentes, y esto es histórico, esos agentes se van a aprovechar de ese poder Así. que tienen sobre el conductor y en vez de Alto. ponerle la multa a conciencia, lo que hacen es que le dicen, bueno... ¿Usted me puede dar una parte a a ahora ir. y dejamos eso así? Entonces ahí no. ya se cualquieriza el poder que tú le estás dando a los agentes. Primero tú tienes que tener cobrar, un grupo de agentes que sea responsable, que le guste su trabajo, que gane correctamente para que nunca en la vida pueda flaquear al momento de tener que ponerle una multa a alguien sin antes pedirle una dádiva. Ese es el problema con Esto. eso, Baplum.
7: Estoy contigo.
2: Güey. Bueno, vamos. pues entonces no vamos a avanzar así porque no creo que lleguemos a ese momento. Vamos a aprovecharnos, vamos a comerciales y regresamos de inmediato aquí a 12. Y 2. Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 122 eh, muchas cosas de las que tenemos a hablar, por ejemplo, tanto que estamos hablando del Intrant, pues el Intrant informó que el plan piloto del programa Parquéate Bien, Parquéate Bien, se extenderá a todas las calles del ensanche Naco en el Distrito Nacional. El director ejecutivo del Intrant destacó que desde antes de la implementación de Parquéate Bien, estamos llevando a cabo un proceso de señalización horizontal y vertical con el apoyo de la alcaldía del Distrito Nacional. Al anunciar la iniciativa, el titular del Intrant dijo que a la fecha han sido fiscalizados unos 212 conductores y se realizaron 194 devoluciones tras los infractores cumplir con la sanción establecida. Hugo Veras agradeció el apoyo de la población a esta medida, la cual procura reducir de forma significativa los tapones en esa zona. Yo me río porque eso no va a, eso no va a funcionar así. Veras indicó además que dada la efectividad que, ha, eh, que va demostrando el plan piloto serán incluidas las calles. Heriberto, Bueno, hay un sinnúmero de calles. Usted tiene que buscar la publicación para darse cuenta cuáles son esas calles. Eso no creo que resuelva tanto los tapones aquí en, en, en la capital. Ahí tenemos a Camaño. Buenas tardes, Camaño.
7: Hola, Sergio.
2: Mi amigo bien, Camaño, caramba? caramba. Cuéntame, ¿cómo estás? Todo
7: bien. Mira, tú sabes que Hugo Vera está
8: con mi tobotito y su fórmula. ¿Qué uh -huh. van a arreglar y qué va, muchacho.
2: Cónchale, eh, creo que Hugo Hugo se ha convertido en más político que otra cosa, mi amigo del alma, que tanto quiero.
8: Se dañó un hombre, mira, yo lo tenía, pues, óyeme, una persona, Hugo, fenomenal. Eh. Pero no sea, que el político se daña, lamentablemente, en bueno, nuestro país.
2: no todos, Sergio. pero bueno, dígame.
8: Serio, Yo aquí pensando, ¿no? Porque el Intran está resolviendo el problema con los motoristas, con estas cuestiones de los casos y las cosas. Pero yo me puse a pensar
7: ves el código de barra que tienen los cascos y dan todos los números personales,
2: cédulas todo, pero eso lo venimos hablando no desde, desde hace meses lo venimos hablando porque lo todo que hicieron, que no, Camaño fue que montaron el, la plataforma, la montaron en un punto com el punto com no es tan seguro como en un punto GOV porque los servidores le ofrecen es un poquito más caro, pero los servidores le ofrecen un poco más de seguridad a los puntos GOV. Además, no son plataformas abiertas porque pertenecen a gobiernos. Eso se habló hace meses y se dijo que eso se tenía que demontar de ahí. ¿Qué hizo el Intrant en ese entonces? El animal que estaba ahí del Intrant eh, anteriormente lo que hizo fue que eh, mandó a tumbar el servidor, hicieron algunos arreglos y hoy en día, como quiera, se puede acceder a ello. Eh, yo pensé honestamente de todo corazón que Hugo Veras no se iba a dejar llevar por, por la política en nuestro país e iba a hacer lo correcto, porque eh, aparte de todo eso, ese registro de motores es totalmente inconstitucional. Está en contra de lo que dice la Carta Magna en República Dominicana. Un grupo de abogados eh, sometió un recurso de, de andre ¿cómo que se llama eso? Un recurso de... Ay, Dios mío, eso tiene un nombre, un recurso no sé qué, de amparo, creo que es. Eh, bueno, gracias, Alan. Creo que es un recurso de amparo ante el, el procedimiento de este registro de motores porque violaba la carta magna y creo que le dieron de baja a eso, lamentablemente. Ahí tenemos una llamadita. Margarita está en la línea. Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Eh, yo resido acá en, en Punta Cana. Carlos, somos vecinos, tenemos que ah, pero muy
2: acuerdo. bien. Hola, vecina.
3: Sí, yo, Carla, eh, yo tengo varios años viviendo en la zona y de verdad la anarquía y la falta de autoridad que hay a nivel de, de las autoridades de tránsito es increíble. Uh
0: -huh. eh,
3: tú ves como se, se, se cogen los cruces en vía contraria y delante de las autoridades, y las autoridades no hacen nada, y eso hace que se incrementen las incidencias de accidentes. Entonces realmente no sé qué está pasando, que, que las autoridades no toman las acciones del lugar para... para, para Mira,
2: tambi también también te tengo que decir, eh, Margarita, que también hay mucha imprudencia. Ex óyeme, pero imprudencia... Claro por todos lados, porque yo, yo que estoy que ahora... Sí,
3: que somos imprudentes y falta de, de educación, pero entonces si no tenemos autoridad, dime. A,
2: a, bueno, pero no, no, tenemos, no tenemos autoridad, pero también es que tampoco empleamos nosotros un cc de capacidad para nosotros evitar ese tipo de cosas, porque yo te digo algo, yo hace 15 años atrás yo andaba como un loco en la calle, y hoy en día yo no te paso de 120, 130 más o menos, que es una velocidad prudente para el tipo de vehículo que yo manejo. Eh, pero hay gente que, que no, le, no le da esa y se mete, ya tú sabes, como, como locos en, en la carretera y no le importa al otro, entonces ahí está la cosa, eh, que también tenemos mucha imprudencia y no somos conscientes de que inmediatamente subimos la velocidad, nos convertimos en un proyectil que puede arruinar cualquier familia. Entonces también tiene que ver con eso y, como dicen otros que han llamado aquí, también es el cansancio de muchos de esos choferes de Guagua que lo tienen trabajando constantemente y que lamentablemente se cansan. Se cansan cuando tienen atrás de ellos en el mismo vehículo, tienen 30, 40, 50, 60 vidas que dependen de, de esa persona. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 eh, Tenemos en la línea aquí, déjame ver a quién tenemos en la línea. Eh, vamos a Raúl. Raúl, buenas tardes, amigo.
8: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Sergio?
2: Todo bajo control, amigo. Cuéntame.
8: Mira, tú sabes que todo aquí la política lo permea porque todo el mundo hace política en base a, a, a los resultados electorales. En el en el primer gobierno de Leonel Fernández, una de las cosas que se lo llevaron a él fue la creación de la AMET y la puesta en circulación de las onzas. ¿Por qué? Porque arremetió contra un sector que tenía secuestrado el país, porque Balaguer le había cedido el transporte a estos sindicatos. Mi
2: amigo, todavía es así, entonces, Hugo, eso no ha cambiado, Vera, Raúl, hoy te lo no ha cambiado. Claro,
8: entonces hubo hubo por eso Hugo Vera lamentablemente, aunque él tenga la planificación y la data que lo avala para ir a, a hacer esas cosas, no lo va a poder hacer. A mí me dio mucha pena verlo con el jefe de la policía y con una persona de interior y policía. Era como tuve, qué sé yo, eh, a la Mujer Maravilla con los cerdos enemigos de la Tortuga Ninja,
0: una
2: cosa. El diablo. Richard de Marchena dice, esos reductores de la autovía del Coral, antes de llegar a la rotonda de Punta Cana, son un, un desastre. He visto decenas de, de accidentes. El problema mayor es que los vehículos pequeños deben frenar, eh, frenar full, o sea, deben frenar en totalidad. Estoy de acuerdo contigo, Richard. Hay otros reductores de velocidad que son una rayita nada más, que no son esos... Eh, eh, esos pilotillos que vemos ahí que sería recomendable que eso viniera desde antes de la rotonda mucho antes de donde están ahora mismo para que la gente eh, no reduzca la, la velocidad en su totalidad sino que vaya reduciendo la velocidad y no se encuentre con el tema de la rotonda que uno tiene que doblar ahí rápidamente eh, tenemos en la línea a Ángel Cano él es abogado y ha estado luchando con este tema del registro de motocicletas Ángel, eh, desmutea tu teléfono Teléfono ahí y quiero preguntarte en qué quedó Ángel el recurso de amparo es que se llama que ustedes presentaron ante el registro de motocicletas.
9: Así es. Muy buenas tardes a todos, eh, señor Carlos. Gracias por tenerme en este espacio. Bueno, eh, el, nuestro recurso de amparo eh, fue declarado inadmisible por la por el Tribunal Superior Administrativo en el entendido de que ellos consideraron que nosotros, en vez de irnos a defender los derechos fundamentales, debemos atacar la resolución, y resulta que la resolución, el plazo para atacarla, ya venció en el 2021. Por lo tanto, fue un fallo, eh, a nuestro entender, eh, sobre la interpretación que tenemos de esto, fue, eh, no fue aceptado este fallo por parte de la Corte.
2: Ok, y entonces, ¿cuál sería el próximo paso, Ángel? Ya esto es definitivo, vamos a tener que registrar estos motores con estas licencias estúpidas que han denominado en el Intran, que tenemos que hacerlo. Eh, sabemos que esto es antiinconstitucional porque va en contra de, de la Carta Magna. Entonces, ¿cuál es el próximo pa eh, paso? Ser rebelde y Mira, no registrar los motores. No,
9: no definitivamente eh, la rebeldía nunca ha sido nuestra línea, vamos a decirlo así. Eh, y de ninguna manera este fallo de, sobre la inadmisibilidad eh, de, del recurso de amparo significa una validación del, del, del registro, eh, todo lo contrario, eh, hay que recordar que en justicia se observa la forma y el fondo, eh, uh -huh. la inadmisibilidad se refiere a un asunto de forma, por ello es entender que había otra vía para y que lo que nosotros estábamos pidiendo no era un derecho, o sea, no sé, no sé cuál fue el criterio de la corte en ese sentido, pero ellos dijeron, mira, tú tienes la vía contenciosa para atacar la resolución. Y evidentemente no fue la resolución que atacamos. Eh, pero de ninguna manera significa esto una validación del registro, ni siquiera tampoco que el registro está bien o está mal, porque no se observó el fondo del, de la solicitud de, de, del recurso de amparo, okay. de acción de amparo. Okay. Entonces, ¿cuál sería el próximo paso? Bueno, nosotros estamos emprendiendo acciones para dirigirnos hacia el Tribunal Constitucional, eh, en lo que sería, estamos todavía determinando cuál sería la vía más idónea, porque ah, en principio mis colegas abogados pudieran entender, bueno, pero dar una acción directa eh, en contra de la resolución, y, pero hay que ver las formalidades y qué dice la resolución sobre esto que constituya eh, un, un elemento de, de violación a derechos fundamentales. Uh -huh. eh, sin duda, nosotros debemos de seguir eh, atacando por todas las vías de derecho. Eh, la legalidad y la inconstitucionalidad de, del registro.
0: Okay. Sabemos
9: que quizás el registro pueda sonar inocente y para mucha gente pudiera estar, muchísima gente pudiera estar de acuerdo con que se registre, pero cuando te metes en el fondo... Bueno, pero, pero déjame decirte algo, momento.
2: Ángel. Yo no estaría nunca... Eh, en contra de que todos los motores en República Dominicana, más de 3.5 millones de motores que hay en República Dominicana estén legales. Sí. El problema es que, por Así. ejemplo, tú que eres motero, yo que soy motero, tenemos, nuestra, no, tenemos nuestro seguro, nuestra todo, licencia todo y tenemos también eh, nuestra matrícula de nuestro motor. Y eso sí. es lo que la Carta Magna demanda de personas como nosotros. A mí me encantaría Así. que aquí en República Dominicana se, eh, se establezca una categoría para motores que cumpla de, o sea, o, o que se incluya dentro de el documento de licencia. Lo que pasa es que este registro que está ahora te obliga a ti a sacar una licencia por cada motor que tú tengas. Si tú tienes tres motores, tienes que sacar tres registros con tres carnés diferentes para, es. esa, para, ese moto, para esa para moto. Y Cuando y en y al final lo que estamos haciendo es dándole una licencia a la motocicleta, no al conductor. Si así yo tengo un amigo, por ejemplo, que venga aquí a, a visitar a Punta Cana y que sea motero y que sea de fuera, eh, tengo que registrarlo al Tigre para que pueda mont, eh, montar mi moto. Eso es una
9: estupidez grandísima.
2: Que eso es. no sea en y es contradictorio, país.
0: Es,
9: es contradictorio incluso acuerdos internacionales que tenemos, donde las licencias internacionales son válidas en nuestro país, con los países signatarios, incluso aquellas, moto, aquellas personas que tienen licencia para conducir una motocicleta y están habilitados. Y sobre eso también te iba a decir, eh, Sergio, que eh, nosotros en el recurso de amparo le expusimos al magistrado eh, lo que nosotros llamamos el quinteto legal. El quinteto legal es matrícula, placa, licencia, seguro y casco. que es lo que establece la ley? Uh
2: -huh, es uh
9: -huh. lo que establece la ley. Claro. El único Pero lo que pasa es, Ángel, que, que tengo entendido la DGI, que es de la matrícula. lo
2: que pasa es que tengo entendido que esto es un plan que se implementó porque alguien se lo comentó al presidente de la República Luis Abinader y él bajó raya ante el Intrant eh, el, el, el director del Intrant que estaba ahí anteriormente, sí. lo que pasa es que no ha sido bien aplicado porque como decimos nosotros, sí. es correcto, todo el mundo tiene que estar legal, lo que pasa es que ese, esa calcomanía detrás del, del, del casco, esa ese registro, eso no va a parar la delincuencia, eso no va no, a ayudar no, 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 a parar bien. a los antisociales que andan en la calle haciendo daño, eso lo único que va a complicar claro. es, primero, buscarle eh, o darle una búsqueda de dinero a quien está eh, sobrellevando esa operación, que ya sabemos que es un amigo del PRM, que lo está haciendo y que necesita ese dinerito, y segundo, eso lo que va a lograr es... Más caos, más, eh, más sí. confusión al momento de que un agente oficial te pare y te chequee tus papeles.
9: Lo es, y además de todo, somos el único país del mundo que tiene este tipo de medidas, sin estar contemplado en una ley también. Una o sea, que es doblemente, doblemente incoherente este tipo de... de ¿Cuál de es el
2: próximo paso para ustedes eh, desde el punto de vista legal?
9: Nosotros estamos, eh, como te comenté anteriormente, emprendiendo el camino hacia el Tribunal Constitucional. Y obviamente la lucha ante las instituciones sigue, sigue en la forma de oficios. Eh, entendemos que el defensor del pueblo también en estos días va a manifestarse nuevamente. Sí. Y vamos a ver vamos a ver qué sucede y cómo, cómo también las cosas. Reitero, a... sí. reitero y exhorto a todo aquel que eh, ande primero con las, como yo le digo, con el quinteto legal, que ande con, con su quinteto legal al día. Y le, y le detengan y le multen o le lleven la motocicleta por esto le exhorto a acercarse al defensor del pueblo eh, emprender un, un camino legal porque mientras más eh, nosotros hacemos este tipo de resistencia que es la única vía que tenemos porque lo otro sería antisocial sí. eh, eh, la única vía que tenemos es la legal entonces emprenderlo ir al defensor del pueblo con una carta exponiendo eh, lo que se lo que te el derecho
0: sí. es
9: es totalmente gratuito. Un recurso de amparo es gratuito. O sea, en ese sentido, tienen esa vía abierta. O sea, que no importa si tienes o no los recursos, tienes las posibilidades de reclamar tu derecho fundamental.
2: Ok, eh, una última cosa. Recuerdo en conversaciones con Hugo Veras, quien es ahora mismo uh -huh. el director del Intrant, hace meses atrás, cuando empezaron con esta estupidez del registro, de la forma en que lo están eh, elaborando, el registro de motocicletas, porque, repito, entiendo que todo el mundo debe de andar legal aquí en este país, no estoy diciendo que no. Lo que sí tengo, o sea, lo que sí entiendo yo, Sergio, al igual que un sinnúmero de personas, es que de la forma en que se está elaborando es una estupidez. Pero recuerdo que cuando ah. esto salió, una de mis primeras llamadas fue a Hugo, eh, porque Hugo siempre ha sido un entendimiento de, de cómo funciona el tránsito en República Dominicana, de leyes de tránsito. Y recuerdo en ese claro. entonces que Hugo a mí me dijo, que incluso tengo la conversación por ahí, que eso también no le hacía sentido a Hugo. Sin embargo, a mí me sorprende sobremanera que nuestro amigo Hugo Veras, hoy en día siendo el director del Intran, prosiga eh, 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 violando la Constitución con este con este registro de motocicletas. Y por eso digo abiertamente, sí. y se lo digo a él, que tanto lo quiero, se dejó llevar por la política y hoy en día eh, está cometiendo un error al momento de dejar que esto tome su curso en el Intran. Ángel, muchísimas gracias por la conversación. Muchísimas
9: gracias a ustedes. Muchísimo gusto.
2: Bien, eh, gracias. Ángel Canó, eh, parte del equipo de abogados, eh, de grupo de abogados moteros que montan moto aquí en República Dominicana que están tratando de que este registro se haga correctamente. No es que no se haga, sino que se haga bajo la ley dominicana. Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2.
9: Pero te nunca le he dado un cariñito a su, cordín, su, cordín, su, cordín, su, cordín, su cordín. Había una vez... Somos felices al conseguir a un niño hacer
0: reír.
2: Nuestro segmento de medicina llega a ustedes gracias a Farmacia Carol, o más bien Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Vamos a hablar un poquito de medicina, vamos a hablar sobre las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Y esto lo hacemos de la mano de nuestra queridísima doctora Jory A. Roque Jiménez. Ella pertenece a Infecto Team en redes sociales, arroba Infecto Team. Ella es infectóloga e internista y como dije, siempre nos actualiza de todo lo que pasa en el mundo de la medicina. Doctora Jory A. Roque, hola, ¿cómo está usted?
10: Muy bien, muy bien, por aquí, gracias a Dios. Eso, de sana, no tengo ninguna de las afecciones.
2: Hay muchas. Ahora, ahora lo que hay es, no sé si usted lo tiene aquí en agenda, pero hay un, como un, qué sé yo, que está dando una fiebre alta, unos vómitos, eh, no se sabe qué es aquí en República Dominicana. ¿Usted se ha enterado de eso?
10: Sí, son muchas cosas. De hecho, era lo primero que tenía para hoy. Eh, antes de entrar al tema muy caliente esta semana, era hablar un poquito de influenza y dengue, que todavía están afectando mucho, pero algo increíble que ha sucedido, porque justo la semana pasada, recuerdas que, que hice un llamado de que debíamos vacunarnos, recordar que influenza es algo que nos afecta todos los años, sí. y eh, justamente si alguien me lo hubiera dicho, yo no lo hubiera creído, porque esta semana, ha habido un brote muy importante de influenza en diferentes colegios de esta ciudad aquí en Santiago. Uh -huh. eh, tanto así que se han visto forzados a impartir las clases de manera virtual en varios colegios ya. Okay. Entonces, realmente, recordar que la influenza usualmente cursa con una fiebre muy alta, así como mencionas. Eh, hemos visto pacientes esta semana que me dicen 39, 40 de temperatura, sí. eh, que no me quiere bajar con acetaminofén, eh, he tenido que bañarme y todo lo demás, y justamente cuando se hacen las pruebas, pues si sí, salen positivos. Y que también eh, los síntomas respiratorios, recordar que esa tos, que es muy importante, la congestión nasal, eh, la coriza, que es cuando sale como agüita por la nariz, sí. ese malestar general. ¿Cómo se llama Entonces, eso? Eso se llama coriza. Coriza,
2: coriza. Coriza. Decir?
10: coriza, exactamente. Okay. Okay. Entonces, eh, recordar a la población que vaya a los centros de vacunación y que se vacunen, que realmente ya la vacuna de este año está disponible y que hay que evitar a toda costa, complicaciones eh, por enfermedades como esta que son prevenibles.
2: Ok, bueno, si ustedes tienen preguntas para preguntas para la doctora, lo pueden hacer a través del 829-236-9856, 829-236-9856. Si están ustedes en YouTube con nosotros y tienen alguna pregunta para la doctora, también, ah, bueno, mira, aquí hay una pregunta ya para la doctora. Annie pregunta, eh, doctora Yori, ¿qué es Gorila Fever?, ¿Qué es la fiebre gorila?
10: Fiebre del gorila no he escuchado como tal. Eso me quedará de tarea, sí, ver que, a qué se refiere... Sabemos que cuando se detecta algo algo en alguno de los animales sí. eh, salvajes y demás, se le pone el nombre, pero como tal no lo ha escuchado.
2: Ok, ella dice que esto es un caso que ella escuchó en la, en la Florida, eso es en Estados Unidos, en el estado de la Florida, escuchó algo que se llama la fiebre de eh, gor gorila Fever o la fiebre de gorila. Bueno, uh -huh. vamos a los temas que usted tiene aquí entonces, ¿con qué seguimos?
10: Bueno, pues la crisis en Haití, que el tema ahora es el ese brote de cólera, uh -huh. que obviamente ya muchas personas eh, un poco preocupadas, porque ustedes saben que todo lo que afecta allá, así fue la sarna que ya ves, y, y cada vez que afecta algo allá en pocos días lo vemos aquí, sí. y esto era algo de esperarse por el tema de las inundaciones y situaciones precarias de salubridad que son bien conocidas, que son factores que facilitan estos brotes. Uh -huh. Pero eh, algo importante es que no solo en Haití Está ocurriendo eh, algo semejante. Ya el lunes la OMS anunció eh, a través de su equipo de manejo de cólera que luego de muchos años en descenso de los casos estamos viviendo en un aumento de los brotes alrededor del mundo y que el promedio de la está aumentando, que casi se ha triplicado en comparación a, a los últimos cinco años, estando en un 3% en África actualmente. Wow. En Siria han fallecido al menos 33 personas, pero en Malawi, al este de África, eh, donde se han diseminado 28 distritos, han fallecido unas 110 personas, de un total de 3.891 infectadas desde marzo. Eso fue este martes, según un reporte de su Ministerio de Salud.
0: Okay.
10: Entonces, esta situación de Haití ha puesto a la OMS en alerta, se plantea suplir de vacunas al país, porque... Eh, si recuerdan, en el 2010 hubo un brote que causó la muerte de por lo menos 10.000 personas en Haití, y se culpó a las Naciones Unidas por no haber tomado acciones oportunas, entonces eh, ya, ya se habían reportado unos siete fallecidos, eh, y obviamente muchos casos que han pasado desapercibidos eh, eh, allá, eh, están tratando de evitar, obviamente, que se siga propagando en, en este país que se encuentra en tanta crisis en este momento.
2: Ok, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. ¿Y qué tal, doctora, esos casos desapercibidos que menciona usted? ¿A qué ¿A qué puede deberse entonces?
10: Mira, esto es importante que todo el mundo eh, tenga pendiente porque está descrito que la mayoría de las personas que se infectan con el vibrio cholerae eh, cursan con infecciones leves e incluso asintomáticas uh -huh. y que solo un menor porcentaje, más o menos 5%, son los que pueden presentar la forma más severa que se llama cólera gravis. Entonces si repasamos los síntomas, la enfermedad se manifiesta con evacuaciones diarreicas que son abundantes, tienen la característica de que parecen agua de arroz porque es una diarrea, se llama diarrea secretora, muy profusa, eh, que eh, además se acompaña de vómitos y unos calambres, un dolor abdominal que más bien son como unos calambres, pero que tiene la particularidad que a diferencia de otras enfermedades gastrointestinales no usa con fiebre. Entonces, eh, tú sabes que la fiebre es lo que casi siempre hace que el paciente busque ayuda. Claro. Entonces, si el paciente no busca ayuda y solamente presenta las evacuaciones, no son tan importantes, pues obviamente el caso puede pasar sin diagnosticarse, pero la persona sí puede transmitirlo a otras personas susceptibles porque la vía de transmisión es fecal oral. Entonces, es importante tener en cuenta esos síntomas, pensar siempre en esta bacteria, sobre todo ahora, ya que ese manejo oportuno es lo que evita que las complicaciones se presenten, que generalmente se da eh, la gente que muere, es porque hay una deshidratación severa eh, que lleva eh, obviamente a, a esta letalidad.
2: Ok, eh, están preguntando por aquí que esa vacuna que usted está mencionando eh, y que la OMS estará supliendo a Haití, ¿está indicada para cualquier persona? O sea, yo, por ejemplo, ¿me podría poner esa vacuna?
10: Mira, realmente no. Hasta ahora, por lo menos hasta ahora, no estaría indicada. Eh, por ejemplo, hasta el 2020 habían disponibles cuatro vacunas diferentes para esta bacteria, pero para diciembre de ese año, eh, la compañía que desarrolló una de ellas, que se llama Bachora, que era la que se utiliza en Estados Unidos y también en, en partes de Europa, eh, detuvo su producción y ahora mismo solamente hay tres. Hay una que se llama Ducoral, hay una que se llama shang y una que se llama Eubichol Plus, que son eh, vacunas orales, eh, se administran en, en dos dosis, en por lo menos un intervalo de una semana, exceptuando la ducoral que puede ser hasta seis, eh, y eh, por ejemplo, el aducoral, los niños necesitan tres dosis. Eh, históricamente, por la, respondiendo a la pregunta que me haces, se uh -huh. eh, recomienda que esa vacunación sea para personas que viajan o eh, viven en áreas donde hay transmisión activa de la bacteria, pero la OMS, además de eso, recomienda eh, otras eh, circunstancias, por ejemplo, dicen donde la transmisión local es activa durante crisis humanitarias, donde hay un alto riesgo de cólera, aún no se haya presentado el cólera y durante brotes. Entonces, actualmente las vacunas, eh, dos de las que mencioné, son las que estarían disponibles en esas campañas de vacunación masiva que OMS se pretende eh, iniciar. Y eh, esa, esa protección que le da contra la, la bacteria generalmente va desde tres meses hasta cinco años, pero es específicamente para un grupo específico de, de, de Vibrio cholerae. Sí. Entonces no se mantiene tanto para otros, que eso aumenta un poquito la, la letalidad cuando hay infecciones por, por cepas diferentes.
2: Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Aquí Montserrat en... En, en YouTube está recomendando el libro Victoria de la Inmunidad Humana. Victoria de la Inmunidad Humana. Dice que el que no ha leído este libro va a andar siempre con ese corre-corre. Voy a buscarlo, Montserrat, a ver de qué se trata ese libro. Muchas eh, gracias. Doctora, sí. ¿se nos queda algo?
10: No, todo eso que tener pendiente en estos días, ¿qué pudiera pasar? Porque me hacían una pregunta ahorita por las redes de que... Con todos los problemas que hay ahora en Haití, sabes que, que hay muchas eh, situaciones, muchas sí. personas yendo de, de allá para acá, sí. eh, que si se han tomado medidas, obviamente eso sabemos que, que quizás no. Y, por tanto, debemos eh, tener pendiente cualquier cuadro que pueda presentarse y que pueda diagnosticarse como cólera para tener los cuidados del lugar.
2: Ok, muy bien. Bueno, pues estaremos al tanto. Entonces, doctora, muchísimas gracias, como siempre. La doctora Yori A. Roque Jiménez es infectóloga e internista. Siempre nos acompaña aquí semana tras semana para actualizarnos sobre todo lo que está pasando en el mundo de la medicina eh, todas las semanas. Muchísimas gracias, doctora. Y nosotros seguimos con mucho más aquí en 12 y 2. Viajamos atrás, atrás, atrás en el tiempo para escuchar nuestra canción del recuerdo de hoy que viene a cargo de Queen y se trata de Somebody to Love de
0: 1976. Esta
2: es la canción principal del disco A Day at the Races del grupo rock inglés Queen y es una de las más escuchadas del grupo. El productor musical Roy Baker utiliza la técnica de duplicidad de voces en multicanales al estilo del fragmento operístico de Bohemian Rhapsody. La voz predominante es la de Roger Taylor para los registros más altos, luego la de Freddie Mercury y por último la de Brian May para las notas más graves. El resultado es un gospel increchendo que culmina con un desgarrador Somebody to Love, en el cual Freddy recorre varias notas cambiando de escala e incluso se escucha cuando toma aire para descargar las últimas notas. Desde A Day at the Races Tour del 1977 hasta el The Works Tour en el 1984. Hoy, Somebody to Love, The Queen, es nuestra canción del recuerdo. Disfrútenla.
0: But I just can't.
2: Tiempo de despedir, 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía hoy jueves 6 de octubre. Wow, dos y media de la tarde ya. ¿Qué tú vas a hacer esta Mío. tarde, Karina?
1: Yo absolutamente nada, montarme en un avión, a irme. Algo bueno, pero eso, bueno.
2: eso no es absolutamente nada. Eso es montarte en un avión, Karina.
1: Bueno, pero es hacer nada que voy. A, de, a desconectarme de todo, pero también algo de trabajo. Me reintegro la semana que viene a todos. Muchísimas gracias por la sintonía. Y recuerden que nos encontramos a través de las redes sociales, siempre, permanentemente, como 12 y 2, Karina Larauri y Sergio Carlo.
2: Chao, chau. Ok, chao, chao. to start.